0: Descontraído.
1: Amores modernos. Conexões humanas. Hey! Bora pro date? Re hey Morena aqui começando o nosso primeiro podcast ao vivo, só que não, porque é gravado. E hoje nós temos um convidado muito especial que veio com a missão, com a missão digna de me entrevistar. Por quê? Deixa que ele vai falar a respeito disso. E aí, cara? Rei hey, João aqui,
0: João Rúmel, é, videomaker, diretor, é, editor, amigo do Diogo e mais um integrante aí nessa, nesse sonho que a gente tá embarcando aí agora.
1: Nesse time, nesse dream team, Exatamente. só falta, Deus só Deus falta Deus. a Luísa daqui né, Luísa tá lá cuidando <risos> dos agendamentos de hoje, estamos é. gravando uma segunda-feira. E aí João, qual é que é a boa mano? Eu te convidei hoje é verdade. com a intenção de você me entrevistar. E é estranho, né? Porque eu que vou entrevistar as pessoas aqui, né? Por que eu te convidei para isso, cara? O que, que você acha?
0: Então, a gente tem que precisar, né? A gente pensou nesse podcast, nesse Zero Zero, justamente como uma, uma abertura, como uma, uma apresentação da ideia, né? E quando você me contou da, da ideia do podcast, eu já topei na hora. E quando você deu a ideia também do podcast 00 falei, cara, pode ser legal porque as pessoas vão te conhecer, vão né eu vou, vou guiar aí essa... Nessa entrevista, esse bate-papo, a gente já se conhece há muito tempo, mas vamos trazer aqui para o pessoal um pouco mais do Diogo pessoa física, igual eu te falava, né? Diogo pessoa física, né? Não pessoa jurídica. Não né? pessoa jurídica, né? <risos> e eu me sinto honrado de, de poder participar do Zero Zero e poder participar desse projeto e que a gente já está há um tempinho trabalhando junto, né? Acho que é das poucas vezes que eu apareci na tela, né? Sim,
1: mas quando você aparece, você, você, faz, você faz um estrago do bem, né? Cara? É,
0: eu, eu apareço geralmente nas perguntas, né? E
1: você fala, é, é aquela voz mágica que você já está acostumada a, a ouvir de vez em quando nos vídeos lá do nosso canal do YouTube. É. Se você não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like lá se você estiver ouvindo, vendo podcast lá no YouTube e se você estiver aqui no Spotify, dá uma, uma carreirinha lá também, né não? E é isso, João.
0: É, eu não tô muito Interesse. acostumado a estar tá na frente da tela, mas vamos lá, né? Não, não eu tá tenho, tenho eu, eu gosto desse desafio. Eu sempre tô atrás da câmera, né? Tanto é que a minha voz só parece minha voz quando a gente tá gravando, né?
1: É, mas é um podcast. Claro, tá sendo gravado, né? É, mas
0: vamos que vamos. Vamos nesse desafio aí. Então, eu como, como o primeiro entrevistador do programa 00 desse piloto que a gente tá fazendo aqui... É, já conheço você, já conheço você de, muitas, de muitos carnavais. Né? A gente já teve banda junto, a gente já estudou junto, a gente já... idas e vindas essa vida, mas como apresentação, eu queria, queria perguntar. Quem é o Diogo? E como é o Diogo lá com 6, 7 anos? Como é que era cara, você?
1: Cara, o Diogo com 6, 7 anos... E aí, você que tá ouvindo, então a chuvinha gostosa de fundo. Não se incomoda, não é chato, não é problema do seu. É eu problema. costumo dizer
0: que quando a chuva vem em momentos assim é porque está abençoando.
1: Está abençoando. né E falando abençoar, a questão de bênção tem tudo a ver com meus 6, 7 anos. Porque quando eu tinha 6, 7 anos, o meu maior desejo era abençoar. Porque eu queria ser padre. Então, o molequinho lá da escola... Iam jogar bola e pinar pipa, brincar de capoeira, fazer os negócios assim, brincar de pega-pega. Meu rolê, o meu rolê era. pegar, pegar bolacha creme cracker, uhum. pegar qui suco, comprava quesuco na Dona Lourdes na frente de casa, que eram aqueles pozinhos, uhum. né?
0: Que um pozinho dá 5 litros de 5 litros suco. de corante. <risos>
1: <risos> Sem sabor. <risos> E eu brincava lá, eu, eu, eu tinha um montão, um montão de boneco do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco. Então eu tinha um montão de bonequinho lá. E eu colocava eles como se fosse da missa e, e fazia o ritual da missa bonitinho. Então, o eu com 6, 7 anos de idade, eu queria ser padre. E minha maior referência, hoje pra galera é o padre Fábio de Melo, uhum. mas na, na minha época, quando eu era mais novo, era o padre Marcelo Rossi.
0: Verdade. Pelo menos na nossa geração foi o primeiro padre assim, que extrapolou ali a, foi um a, hit, a bolha né? do, da igreja só, foi para rede nacional, assim. Então, foi o primeiro que eu lembro. Assim.
1: Não, o cara foi fantástico. Acho que ele, ele reinventou esse rolê do padre, né? É. Porque ele foi o padre que, sa, que saiu do, ali do contexto de missa, foi pro, era no Gugu direto, uhum. tinha um programa na rádio. Então o que eu mais que gostava do padre Marcelo? Eu falava assim, mãe, eu quero ser padre por quê? que padre ajuda a galera, uhum. ele canta uhum. e ele tem um programa no rádio. Verdade. Então, na minha cabeça, eu quero ser padre para poder fazer tudo isso. Só que eu tava apaixonado na primeira série por uma garotinha <risos> lá, da, lá da escola, né? E aí eu falei, mãe, tô apaixonado pela menina e tal, ela segurou da minha mão. <risos> e aí minha mãe falou assim, mas você não quer ser padre? Eu falei, o que, que tem a ver ser padre com, com, com segurar na mão da menina? A mãe falou assim, mas padre não pode casar nem namorar, Diogo. Aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei, bom, valeu, Jesus. <risos> <risos> Tamo junto, Jesus. Mas eu acho que eu não vou servir você desse jeito, não.
0: <risos> Primeira decepção né, da vida.
1: Ah, foi uma, de uma decepção... Foi duas, né? Porque eu, eu era corcunda, zoado, nerd. Eu achava a minha segurando na minha mão porque ela queria um doce, sei lá. <risos> Por um duplo, não virei padre e, e, e não, não tive aquele, namora, aquela, aquele namoro de, de besta né? Uhum. De criança, que era aquela coisa inocente. Que, ai, só encostou na mão. Hoje em dia as crianças não estão mais assim, né? Mas tinha essa coisa inocente ainda na nossa época, né, João? Então era muito... Era muito divertido, assim, essa, essa coisa de ser criança lá nos anos 90, assim, né? Sete anos, sete anos não era nem anos 90, eu tô, antes de seis anos era 90. Com sete eu já tava na virada, no bug do milênio em 2000, né? Sou é de 93, né? Sou de 93, cara. Você também é né? de sou. 93. Você é de
0: fevereiro. Sou de, você é de, sou de novembro.
1: Novembro, eu aquário, depois Anos depois,
0: depois que eu fui descobrir que você ia o Bora de 93, porque sempre pra mim vocês eram de 92, porque eu tinha essa concepção. De quem estava de acima da minha, da, minha, da minha série, porque vocês eram uma série acima de mim. Isso. Porque vocês dois são de... Ele é de janeiro e você é de fevereiro. Não. Não, o boy também é de fevereiro, Ele é de né?
1: fevereiro, só que ele é... Ele é do dia, ele é do dia 16. Ah, é. Eu ia falar 14, mas eu sempre confundo o D. Todo ano eu falo, e aí, mano, fez aniversário no dia 14. <risos> e mano, no dia 16. <risos> e eu porque. sempre
0: tive essa percepção. falei, cara, acho que eu, eu, tinha, eu tinha essa noção de que vocês eram um ano mais velho do que eu. Na verdade, não são meses, né? vocês são de fevereiro, eu sou de novembro.
1: É, é pouca coisa. É que você era uma série é pra trás, porque você faz aniversário no final é, do exatamente. ano. Exatamente. Da maior parte do ano, você tá com, com a idade do ano da série. É, da série é anterior. É isso aí. É. <risos> então, era, era esse rolê, cara. Então, eu queria ser padre. Não tinha essa pretensão de me tornar terapeuta. Eu achava que eu ia ser outra pessoa com a idade que eu tenho hoje. Eu tô com 28 anos eu pensava que era um outro rolê que ia acontecer na minha vida, Né? É, e não que ia estar tá hoje fazendo o que eu faço né? então foi uma... a, gente, a gente vai
0: chegar lá volta tá lá para por jogueira criança ali descobrindo que para ser padre não podia ter relacionamento amorosos Amoroso. e, e como é que como é que se, como é que eu queria saber como é que você pessoal que está assistindo a gente a gente se conheceu na escola e a gente teve uma banda e eu queria saber tem muita curiosidade de como foi para você chegar no... No, no violão, de tocar violão como é que foi ali, eu sei, eu sei que você passou pela igreja quando você era criança teve, a, teve uma convivência, mesmo não, querer, não, não, não sendo padre, você teve uma vivência ali na igreja, e eu quero saber como foi para você chegar a tocar violão por que eu pergunto isso? porque quando eu te conheci, você tinha a mesma idade que eu teoricamente é, você já tocava pra cacete, cara na minha concepção você já, tipo, você já, você já tava compondo Para mim, compor é uma coisa meio surreal como é que foi essa, essa transição?
1: Cara, foi bem louco isso, porque depois da minha primeira decepção em não poder ser padre, a minha vontade de estar igre... que hoje Eu era muito é, rato de igreja católica, né? Uhum. Então, assim, hoje eu não, não frequento mais, hoje o meu rolê, a nível de espiritual, é outra coisa, mas na época eu era muito firme. Minha família toda é muito católica, né? Então, minha mãe, minha mãe queria... E, e é engraçado até falar, minha mãe queria ser freira também, e ela não foi, né? mas ela foi por outros motivos. Ela queria ser freira porque ela achava que freira era só estudar e o sonho da minha mãe era ficar estudando. né? Então, assim, o violão veio como, ah, eu quero participar da igreja de alguma forma. Hum. Então, como eu vou participar? E, ao mesmo tempo, eu, eu, eu fui visitar meu primo Wagner lá em Guarulhos e ele estava tocando violão na igreja dele, só que não era católica ele era da Assembleia de Deus lá de, lá de Guarulhos City. E aí, ele estava tocando violão eu falei, cara, que demais, tal... E aí eu vi ele com violão, ele tinha uma revistinha de cifras que tinha músicas variadas que uhum. ele pegou pra aprender. E tinha uma música do Metallica chamada The Unforgiven, né? E eu, nossa, eu quero tocar essa música. E eu lembro certinho. Ele falou assim: não toca essa música, Diogo. Porque essa música eu vi aí que tem devil no meio da música <risos> e é do diabo. Você não pode cantar essa música e tal. E eu, nossa, não pode e tal mas eu gostei desse barato de violão e eu quero aprender. Eu falei, mãe, eu quero aprender a tocar violão. Aí a mãe, com uma boa mãe, disse, não, não vou te dar o um violão, Diogo. Eu falei, mãe, mas por quê? Porque você vai pegar e não vai usar, não vai aprender vai largar pra lá. Não vou gastar dinheiro com isso, não, isso é só uma aventura. Aí eu Tá me tirando? Cadê ela? Tá me tirando? <risos> falei, mãe...
0: Na sua cabeça teve essa cena, né? É, é porque,
1: assim... Se alguém fala, você não consegue pra mim, você não vai fazer, eu fico puto. Uhum. E ela, você vai largar pra lá. e falei, não, vou levar essa parada a sério. Não tem essa de não levar a sério. Eu vou levar essa parada a sério. Eu falei, eu fiz um combinado com ela. Então, se ela não me dá o dinheiro, então é o seguinte. Toda vez que eu for na, no mercadinho ou comprar pão, você me dá um, um, um trocado. Era um realzinho, assim, que ela uhum. me dava. Meu pai trabalhava à noite. É, a gente não, não tinha condição financeira nenhuma. Então, sempre que a mãe ia, ia, sei lá, fazer alguma coisa, eu pegava e juntava uma moeda, cara. Em oito meses, juntando, eu comprei um meu primeiro violão. Eu tinha nove anos de idade quando eu comprei. Então, com nove anos, eu comprei o primeiro violão, cara. Muito engraçado porque eu não troquei a nota. Eu cheguei na loja Cássio, da Cássio no shopping West Plaza, no segundo piso, de frente ao C&A. Eu, eu eu Porque eu sempre, quando a gente ia na, no, no West Plaza comprar roupa, eu falava, mãe, vou ali e já volto. Eu ia pra loja da Cássio para ver os violões e ver instrumento. Eu ia pra Siciliano. Você ia pra Siciliano. pra Ceciliano. Antiga, Siciliano. Eu, eu já, essa eu já não conheço, cara.
0: Nossa, é uma. É uma é, depois a Saraiva, se não me engano, a Saraiva comprou o Siciliano. Mas ela ficava escondida lá e ela era bem grande, assim, tipo. É, até que eu acho que era um S com um olho, se não me engano, a, o símbolo, e a pra Siciliano, que era uma livraria, eu ficava lá vendo livro, mas enfim, você ia, lá pra, você ia lá na loja, ficava olhando
1: e cara, eu olhava lá o, o, os instrumentos e eu vi um lá que custava 120 reais, só que 120 reais hoje, já no, na época, não era o de hoje, é. né? E eu falei, vou comprar esse violão. tava 120. Então, eu, eu demorado 120 dias para comprar. E tinha que ganhar mais. E foi lá oito meses para comprar o violão. Eu cheguei lá, cara. Foi, minha mãe ela, ela ia gastar meu dinheiro. Preciso pagar uma conta. Eu falei, você não vai pegar minhas moedas do violão. Aí eu falei, não, eu vou lá comprar hoje. Sei lá, eu faço isso. Aí eu fui com a, com a Silvia, que é um, como se fosse uma tia para mim. E ela foi comigo até lá. Cara, eu levei um saquinho, assim, de moeda, cheguei lá e eu, pá, peguei coloquei <risos> o violão lá em cima. Lá, e o cara pegou comprou. Foi, foi um momento muito marcante, assim. Foi, foi a minha primeira conquista, vamos assim uhum. dizer, na vida de é, me esforçar pra ter algo. Uhum. E aí eu comprei o violão, cara. Só que eu comprei o violão, eu não sabia afinar, não sabia tocar, não sabia fazer nada. Aí tinha um cabeleireiro perto de casa... Uhum. que ele tocava. E meu pai falou assim, oh, tem um cabeleireiro que toca, vai lá pede para ele afinar para você. Então, se eu quisesse afinar o violão no começo, eu tinha que ir até o cabeleireiro <risos> cortar meu cabelo. É. E, e falou, aí ele afinou. Poderia. poderia por obsédio, <risos> né? <risos> <risos> aí, cara, é, tinha um grupo de, de pessoal da, que é na uma outra igreja lá para poder tocar, todo mundo em grupo, para o pessoal... Tra, é, é trabalhar na igreja, né, para tipo, tocar lá e tal, para animar as missas. E aí eu fui lá na igreja Nossa Senhora das Dores, no Jardim Vista Alegre. Precisa vocês localizarem, nós estamos falando do distrito da Brasilândia, zona norte de São Paulo, uhum. é nós quebrada. Então ia lá pro Vista Alegre, do Elisa, morava no Elisa Maria, é baile de favela. É. É, meu bairro foi eternizado pelo MC, não lembro, mas é do baile de favela. Então ia até o Jardim Vista Alegre, com violãozinho nas costas, 10 anos de idade, acho que 9, 10 anos, não, era 9 ainda. Fiz, cara, 5 aulas com o senhor Sted, que ele era professor de... Sted, já. Que eu, é meu, e ca, ele foi muito marcante na minha vida, hum. né? Quando eu era criança, ele era alto. Depois que eu fiquei mais velho, ele ficou baixinho. Hoje ele é padre. Hoje dá... Todo adulto
0: é mais alto, né? Depois a gente vai crescendo falar. É falando... engraçado assim. Né? não era tanto
1: assim não. Eu encontrei ele um anos, um anos mais tarde, mas hoje ele é padre. Que legal. Um cara sensacional. Ele era muito inspirador, era não, ele ainda é muito inspirador e eu sou muito grato a ele. Sted se estiver ouvindo isso aqui, um beijo por você meu amigo. e Fiquei lá, vi umas cinco aulas, foi muito legal. Peguei meio que uma basezinha, exercício pra fazer com o dedo. Uhum. E só que era muita gente, eu não tinha atenção. Então, eu sentia que eu não ia evoluir tanto. E aí, eu peguei, comprei revista de cifra, eu me dei algumas nas banquinhas de jornal. toda vez que eu ia na Intermédica, no bairro do Limão, que tinha uma Intermédica uhum. do lado da igreja, que hoje não é mais nada na não é Intermédica, mas não tem nem médico lá. mais eu ia lá numa banca na frente, comprar uma revista ultra jovem, uma revista de cifras. E eu aprendi tudo sozinho. Então, quando eu cheguei com 10 anos de idade, eu já tava tocando na missa, cara, das crianças. Tocando na missa das crianças e foi indo, foi indo, foi indo. Aí tocando missa do, de sábado, que era dos, dos adultos, né? Pessoal mais velho. É, e era convidado para tocar em outras igrejas. E aí, nesse meio inteiro em todo, eu fui dar a catequese a né? fui fiz meu primeira primeira eucaristia. Aí, como eu fiz a primeira eucaristia, eu já podia dar para o pessoal mais novo. Eu fiz, entrei no Crisma já podia dar para o Grupo de Perseverança, que é meio que um pré-Crisma, assim. Uhum. Então, eu fui fazendo essa minha, esse meu trabalho dentro da Igreja Católica de ensino. Com a música. Com a, a música. Na realidade, assim, chegou nesse momento, eu tocava no, nas missas e tal, mas eu também dava aula.
0: Uhum, entendi.
1: Então, eu dava aula lá também. Tinha um montão de, de criança, adolescente, pré-adolescente. Pré uhum que eu, eu tive o, o privilégio de poder iniciar esse trabalho de, educacional, né? não no sentido terapêutico, como é hoje, mas no sentido de direcionamento de vida né? com a palavra. É, mas é
0: engraçado que, assim, eu lembro que quando você começou, você também você começou na, como terapeuta, você começou como, como voluntário para os adolescentes, não foi? É.
1: Não, foi mais ou menos essa, essa, esse rolê. Fazendo um lapso de tempo agora, né? É, aí foi quando eu fui trabalhar na ONG. Hum. Na ONG, eu fui a primeira vez que eu fui lá, eu fui dar uma palestra. Qual, qual era o meu esquema? Quando eu comecei minha carreira, eu não tinha nome. Aí a gente fez um lapso de tempo. Eu trabalhava na TV antes. Uhum. É, então, eu, eu trabalhava na... Eu tinha saído da TV Cultura, terminei meu, meu trabalho na TV Cultura... Eu decidi largar um meio de comunicação no sentido de trabalhar é, em TV, produtora. Uhum. Eu prometi para mim mesmo que se eu fizesse algo como rádio ou televisão, seria para espalhar uma mensagem que eu sentisse no meu coração que valesse a pena. Uhum. E, e ó, cá estamos. né? E, e quando eu larguei tudo, eu fui, eu fui estudar, fiz todas as formações que eu precisava, não paro de estudar até hoje e aí quando eu me senti preparado já que já estava a já coisa tinha dado para frente já tinha terminado formações eu precisava é, vender meu serviço
0: uhum.
1: ninguém me conhece quem, quem sou eu então a estratégia que eu tive foi da palestra cara então eu cara teve uma semana que eu fui num centro espírita numa Assembleia de deus e numa igreja católica da palestra cara então eu montava uma palestra oferecia para eles e dava a palestra lá. Aí eu levava um brother meu, David. Salve, David. David Belk. <risos> Salve, David. É, ele me acompanhava, tirava foto e colocava nas redes e tal. O negócio ia indo. Então, dava a palestra. Aí, na igreja, tinha umas 50 pessoas, tinha 30 pessoas, etc. Aí, eu sempre tive vontade de, de me conectar de novo com o adolescente, que eu sempre gostei de pessoal que está se formando. Até porque é, eu, eu tinha feito uma, a minha formação também em orientação vocacional. Então falei, eu falei, vou oferecer uma, uma palestra para o coletivo Coca-Cola, que é um braço é, social da Coca-Cola, uhum. que eles têm. Atuam em ONGs, que eles dão curso de preparação profissional para os jovens. Né? E aí eu fui lá fazer o, o falar com o pessoal, e aí eles abriram a porta lá na ONG Mensageiros da Esperança na Lapa, atua até hoje, é um trabalho excelente deles. E eu fui dar uma palestra lá gratuita. E aí, a, a Verônica, que era a coordenadora na época, hoje a filha dela, a Lohane, se não me engano, né? faz tempo que eu não falo com o pessoal, uhum. é, eles fizeram para proposta, você não quer fazer um trabalho aqui com jovens? De orientação, tal, desenvolvimento de autoestima, papapá, papapá, papapá. Eu falei, é nós. Aí ela não queria, ela falou assim, não, vamos ser voluntário, vamos fazer um valor social. Uhum. né? Então, eu fiz um valor social para eles, né? para a ONG, pra custos, porque eu tirava um, um dia inteiro. Nesse, nesse tempo que eu fiquei lá, foram 600 adolescentes que eu, que eu trabalhei junto. Uhum. Então, eu pega, eles pega, ficavam comigo de sexta-feira e eram três turmas, né? De, de Acho que três turmas de 30. Aí era uma de manhã, uma tarde e uma no fim da tarde. Que, aí, que, era, que era... Eles tinham uma... Era tipo trocada as aulas. Enfim, umas agendas doidas lá. Então, eu ficava... Toda sexta-feira, o dia inteiro lá. Então era um dia de trabalho que eu não poderia trabalhar fazendo outras coisas. Então a gente fez esse acordo no um valor mais baixo. Uhum. Então não foi voluntariado. Né? Voluntariado foram as palestras que eu fiz. Aí eu fiquei lá nesse esquema por um tempo. Aí depois eu fechei esse projeto com eles pago. Aí depois eu fiz voluntariado depois.
0: Uhum. É, eu, eu puxei essa, essa, essa parte porque... Ou seja, desde lá dos do, da parte da igreja de quando você era criança, você já estava ensinando, já estava na frente de uma sala, na frente de uma galera, falando e transmitindo essa mensagem. E eu acho que isso perpassa toda a sua história desde essa época, porque depois você a gente teve uma banda junto, você era vocalista, ou seja, aparecia de novo, você estava sempre ali na frente, você sempre... É... Eu, por exemplo, era baterista, ficava atrás, eu nunca fui muito de, de aparecer, para mim é sempre uma dificuldade hoje menos mas é, nessa fase de adolescente de adolescente para mim era uma era uma, uma dificuldade muito grande aparecer e, e pelo que você está me contando desde a sua desde, desde o, ali, do, da época da igreja quando você era quando você era moleque criança você já estava ali ensinando e passando uma mensagem né então eu acho que para você foi foi um caminho quase que natural isso né de de ir para essa fazer a palestra depois, nesse trabalho com, com, com uhum. a
1: ONG? É, foi uma coisa que meio que vai ligando uma outra, né? É, é aquilo, né? Tem aquela coisa que a gente chama de... Voca... Acho que é vocação, uhum. né? Vocação, que vem de vocatione, chama... quer dizer né chamado, chamado. Então, acho que desde pequeno, eu fui chamado para um trabalho com o público. Uhum. Então, eu não consigo me ver sem falar com as pessoas, sem estar tá numa posição onde eu tô microfone ou, ou ensinando, comunicando, né? comunicando de forma geral. Até as escolhas, né? Que eu, que eu fui embora eu falasse assim, ah, eu não quero trabalhar em televisão e fazer vídeo e, e, e em produtora e tal. Aí ah, eu começo a ser terapeuta, e aí eu não vou fazer vídeo no YouTube, uhum. vou ter um podcast, <risos> ah, eu vou ter umas músicas meio motivacional, assim, pra fazer umas paradas e vai gravar. Então, meio que nada, é. é tudo tá aqui, né? Só que foi um, foi um, eu fiz o um meu, um meu caminho, né? Então foi uma parada meio, meio louca, assim. Mas tudo que você falou faz puta sentido, né?
0: Então, voltando lá pra sua para a sua infância barra adolescência você foi criando essa carreira dentro da, da igreja, você foi trilhando ali dentro é, também com a, com a música e com é, passando a, a palavra. E aí a gente corta para... A gente se conheceu com quantos anos?
1: Cara, eu entrei na banda de vocês...
0: 2008,
1: cara, 2009. Não sei de ano, mas eu sei quantos anos eu tinha. Eu tinha... tinha 15, cara. Eu acho que eu tinha 15 pra 16 quando eu entrei na Revolução. É. Acho que eu tinha que... Porque com 15... Foi bem louco. Porque eu tinha uma banda antes de vocês que era Funny Gun. Mas
0: você não lembrava. É, eu
1: tinha uma banda antes de vocês. Essa história é muito boa. Porque foi o dia que eu, eu perdi um pouco de medo, cara. Hum. É, das pessoas. Medo de... Não medo foi o dia que eu quebrei dentro de mim a crença de que eu era um, um zero à esquerda.
0: Hum.
1: Toda, é, antes de entrar no Izu que é a escola que a gente se conheceu, antes eu estudava no Tito e antes eu estudava no Malose, que é uma escola da Zona Norte, ali perto da região do Emirim. E, e lá, cara, eu sofria muito bullying. Então, é, os moleques me zoavam. Ah, é porque você tem, é, você tem... Você tem voz de viado. Então, o pessoal zoava muito. E eu ficava muito bravo. É, me jogavam no lixo, me rasgava minha cueca dando cuecão, me batiam. Uhum. É, o pessoal só falava comigo para pegar cola porque eu era muito CDF, né? E eu não dava, não passava cola, eu apanhava mais também. Então assim foi muito, foi muito difícil, né? É, eu, eu sei eu nos lugares assim na, na infância, na, na escola. Porque eu tô falando aqui, parece que é tudo, ai, maravilhoso, menino destaque, tá, 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 tá. Uhum. Cara, não era bem assim. É, tinha um preço muito grande. Então, na igreja, é, os outros, o pessoal, assim, tipo, ficava meio assim, de olho, algumas pessoas. Na escola, o pessoal, tipo, ah, eu digo, o Diogo Chatão, não sei o que, tá, aparecido, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, sempre acontecia alguma coisa, fofoca, é, situações que, que queriam me retrair, uhum. né? Na escola teve uma vez, esse, esse é um fato interessante. Eu queria tanto ser padre, voltando um tico antes, que eu pedi pra professora Para ler uma parábola e explicar na frente. Cara, com sete, oito, sete anos. Professora Elizabeth. Tem uma memória muito boa.
0: Eu deu. comentar. É... Tem umas outras coisas que eu não lembro. Eu lembro o prática.
1: detalhe, cara. Eu lembro o cheiro, lembro disposição das coisas. É maluca essa parada aqui. E a professora Elizabeth, ah, você sabe ler? Eu falei, sei. Sei ler. Você quer ler na frente? Quero. Você quer explicar? Eu quero explicar, quero ser padre, então eu vou aprender. Isso na é escola. Isso na é escola, sete anos, cara. E ela deixou. E aí, é... alguns... É... Eu abri a turnê da professora Elizabeth na primeira série alguns dias, né? Então uhum. eu fazia abertura lá, eu li uma parada e explicava. Só que aí eu ficava em posição de destaque. A maioria das crianças ali não, não sabiam ler. É... Enfim, a professora estava dando uma atenção, mas eu entendo... Às vezes a família largou, sei lá. E aí as crianças foram assim, Eu até em evidência, quem tá em evidência é cancelado às vezes, né? E aí, cara, hoje você quem, quem me vê, sabe que hoje eu sou bonito. Ou pelo menos mintam para mim, porque eu <risos> me acho bonito. Mas na época eu era muito zoado. Eu era curcunda, muito magro, parecia um pirulito. Eu tinha minha boca, ela é grande. Mas na época era muito desproporcional, eu tinha os dentes muito encavalados assim pra frente, usava um óculos maior que a minha cara, e o pessoal começou a falar assim, ó, oh, o Diogo parece a Daniela Sicarelli, uhum. que Daniela era a VJ na MTV na uhum. época, né? É, tinha casado com o Ronaldinho uhum. e tal, então ela, ela tinha um sorrisão largo, né? Então, ah, Daniela Sicarelli, Patolino, que tinha uma bocona começaram a me zoar muito. Dente de cavalo, dente, dente de sei lá o okay. a, a,
0: a criatividade da criança vai longe, né? Nessas horas. É ai, pra meu. fazer não, bullying.
1: Você tá louco, João. É, eu, o pessoal zoava tanto, 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 que, que eu não, não sorria mais em foto, cara. Eu não conseguia sorrir em foto, eu não conseguia falar na frente das pessoas, eu fiquei muito retraído.
0: Uhum.
1: Quando eu entrei no Exuperi na escola, eu entrei com muito medo, cara. Você entrou com que série? Eu entrei na sétima. Hum. Que foi o último ano na tarde, que a oitava Sim, ficava de manhã. De quinta, né? sexta e
0: sétima à tarde. Isso. E aí eu
1: entrei na sétima série lá. Hum. É... Era da sala do, do Espino, lá do Rafael, o pessoal lá. E, cara, eu chegava assim, putz, tô no outro lugar, pá. E era meio louco, porque o esperrei é escola pública, mas tinha muito moleque de prédio ali da região e tal. Então. Era uma outra... Na minha cabeça, era quase que uma escola particular, o um moleque da favela, tal, chegando lá e tal. Então, eu ficava muito retraído, com medo do pessoal lá, falar qualquer coisa. E eu fui zoado no começo. Na sétima série inteira, o pessoal me zoava muito. Eu era muito retraído. Não tinha, não tinha amizade na sétima série, uma amizade firme. Uhum. Quando eu fui para amanhã, na oitava, é que as coisas mudaram um pouco. Né, com 14 anos, na oitava série. Quando eu fui entrando... Na, mas assim, ainda... Porque eu conheci os outros moleques das outras salas, tal... Igor, Ítalo, os moleque. O Boy eu não fiz amizade com ele nesse ano. Fiz só no ano seguinte. que ele Acho que ele entrou depois, que ele era de outra escola. Não lembro. E aí, eu fiz amizade com os moleques e tal. E aí, eu tipo, encontrei a turma dos excluídos, né? Que eram os nerdão. Uhum. Que gostava de anime friends, de rock japonês, que ficava com a caneta assim, né? Fazendo pen spinning. Então, eu ficava com esses moleques. Então, tipo, achei minha turma e fiquei de boa. Mas ainda assim, eu me sentia... É... Meio, meio que excluído, assim. Uhum. Então, pra mim, era meio louco isso. E aí, cara... Eu fui... Com 15 anos, eu tive a primeira banda com os moleques da igreja.
0: Uhum.
1: Então, é, eu falei assim... agora ah, bora... Tinha o, o, o Tiago, o Luneta. Ele... É o apelido dele, né? Luneta. Uhum. Ele tinha um estúdiozinho na casa dele e tal. Bem simplão, mas tinha uma bateria lá. É, então, eu chamei os moleques. agora ah, bora tocar e tal. Tem umas músicas aqui. E pá, tal. E aí, a gente foi tocar lá no estúdiozinho dele. Então, era, era muito divertido, Que a gente tocava todo domingo, tocava à tarde, ensaiava lá uma horinha,
0: uhum. na casa
1: dele, comprava um montão de salgada, depois ia ver Naruto. Era, era esse o esquema. E aí teve, no CCJ da Cachoeirinha, uhum. teve uma batalha de bandas lá. Não lembrava disso. E aí eu falei, bora participar, os moleque, bora, 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 bora. E era esquema de votação de público e tal. E é que aconteceu, cara. Aí você vai... aí você não, Essa história você não sabe, uhum. eu acho... Creio que você, não sabe, que você não sabia da banda, você não vai saber dessa história. Eu chamei todo mundo da sala, ó, oh, galera, vai ter show da minha banda tal tá dia. Nessa hora, eu, tipo, eu, eu, mesmo com medo das pessoas de ser julgado e tal, eu chamei todo mundo da escola. Uhum. Assim, da, 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 do sala. primeiro ano, assim uhum. da galera, assim, né? Acho que foi oitavo, não sei se foi o oitavo ou primeiro ano essa fase, acho que foi o primeiro ano. Chamei todo mundo pro dia. E eu fui para lá e tal. Os moleques da igreja chamaram outro pessoal. A gente chegou no dia de tocar, cara. Tava todo mundo da escola lá, velho. Todo mundo da escola que me zoava e tal. Todo mundo arrumadinho, bonitinho, foi para lá. Uhum. E, cara. Eu... Porque nessa época o CCJ, o CCJ era, um, era um acontecimento lá no bairro. Era um acontecimento. Né? Era muito CCJ, novo, né? O
0: CCJ fica um nível acima do terminal Cachoeirinha, né? Então ali é Cachoeirinha. Então a estrutura e a proposta daquilo ali para aquele bairro, para ali, para aquela região, foi muito foi inovador. Foi cultura, cara. né, cara? Foi acesso à cultura. Então, virou um ponte de muita gente. Então, muita gente queria ir lá, é, frequentava lá, tinha aula de dança. E teatro. Teatro, música, tem biblioteca lá. Então, e culminou justamente nessa época que o CJ era um acontecimento, né? Todo mundo é, foi cara, lá te assistir.
1: Cara, todo mundo foi. E, cara, eu me lembro com uma baita de emoção, porque tinha lá o, a, a cortina... E quando abri, eu vi todo mundo da escola que me zoava, que uhum. enchia. E tava lá. E eu, caralho! De duas um, todo mundo veio aqui pra tirar sarro da minha cara depois na escola. Ou eu vou sair daqui um herói. E fui tocando lá, pá.
0: E era, e era música cover ou era música própria? Não, própria.
1: Já? Não podia tocar cover. Hum. Porque era batalha de banda pra ver qual era a melhor. O pessoal voltava depois. E eram só duas fases. Porque o CCJ tinha acabado de abrir. Não tinha uhum. muita coisa ainda. Uhum. E, cara, a gente passou pra final, mano. E a Caraca. gente nunca tocou na final. Não? Por quê? Porque eu saí da banda pra entrar na de vocês. <risos> eu não lembrava dessa. É, essa, não eu saí da banda pra entrar na de vocês. Por quê? É, eu não lembro direito a história, né? Mas, eu, 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 cara, eu levo muito as coisas a sério. Eu, esse é um problema, né? Uhum. Eu levo muito as coisas a sério. Tipo, meu... É, banda, cara, pra mim é trabalho música pra mim é trabalho, então eu acho que os moleques não tava na mesma vibe que eu uhum. de levar a sério e aí falei, ah, vou a mula.
0: e aquelas músicas que você levou pra gente na primeira reunião que a gente teve na casa do Marcelo, era dessa banda ou você, ou, você nunca tinha mostrado tudo primeira... inédito,
1: da banda antiga não tem nenhuma, cara
0: hum, não, é porque o que acontece aí vai ser a minha versão, né eu lembro de, de uma vez você estava tocando no intervalo. Você levava, você levava um violão. Porque você estava com 15, então você estava no primeiro ano, é isso? Então, no primeiro ano, você já... Ou seja, você entrou na escola, com, na sete. No primeiro ano, você já estava mais de boa. Você já estava... É, então,
1: porque eu cheguei... Depois desse show, Você ganhou uma mude, eu mudei o status, velho. Eu, eu saí do, dos nerds e tals para ficar mais descoladinho. Então, todo mundo... Ninguém mais me zoou na escola Todo mundo, tipo, falava comigo de igual para igual. Então, não era para baixo. Era, tipo... Os caras... Você ganhou uma admiração dos caras. Ganha respeito, né? E aí,
0: você tocava lá no intervalo. Eu lembro que a gente formando a banda, assim. Isso 2007, 2008. E... Aí eu lembro que você tocando... Você levava lá e tocava. E você tocava umas músicas bem rápidas. Eu falei, caramba... É, eu falei, cara, meu, que que é isso, né? quem que... Porque eu... Eu comecei, eu sempre, sempre tive música em casa, mas eu comecei a tocar. Eu comecei a estudar música pra, pra banda. A, a banda se formou primeiro do que eu, eu tocava.
1: Ah, isso já, isso já não sabia. Não, cara. a gente
0: não, não tocava nada. A gente não tocava nada. É, eu, um pouco mais cedo, numa doideira minha, eu queria fazer uma banda cover do Mamonas. Aí eu chamei o Leandro, o Anderson, os Gêmeos, e eu tinha chamado Boy nessa época. Eu tinha chamado Boy. Aí eu levei eles em casa, mostrava o DVD e falava: Cara, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Mas assim, não foi pra frente. Só que o boy, o boy naquela época, ele já tinha começado a fazer aula. Então, quando eu comecei a tocar pra valer, ele já tinha uns dois anos de, de violão já. Então, é, eu lembro de você, de, você, de você tocando lá. E, cara, eu fui fazer bateria, o Lúcio foi, foi tocar baixo. E, e eu o Rafael foi o primeiro vocalista, mas assim, Rafael na época tinha uma personalidade muito difícil, cara, e acabou que assim, a gente não, não, não confiava muito nele, a, a, tinha umas confusões, e aí cara, eu falei assim, cara, tem o um Diogo da escola, ele toca, ele canta, e eu, isso, e eu não me lembro se, eu, se você já tinha mostrado alguma coisa, mas eu falei, cara, ele toca, ele toca melhor que a gente, então já é alguma coisa, e aí foi quando eu te chamei. E aí você foi numa tarde lá, na casa do Marcelo, isso. né? esse aí você mostrou um monte de música, cara.
1: Foi muito. Eu escrevia.
0: Caramba. Aquela, aí, era aí, uma
1: fase muito criativa, velho.
0: Aí eu lembro de... de, de, de acho que era Freeway. Aí eu falei, caraca, isso é muito rápido, cara. Como é que toca isso? E aí a gente, a gente começou. É, a banda...
1: É que a minha, eu, eu comecei... Eu só ouvia metal. Power Metal. Tipo, Angra, essas coisas. E aí já, já era um nível que eu não conseguia tocar aquela coisa fritada, uhum. mas acelerada eu conseguia. E eu via muito hardcore também.
0: CPM, NX, Fresno, é...
1: Dead não, Fish. Eu ouvia mais Dead Fish, Soft Days. E eu via muito Blink, No Fax, Dimitri é... Word, que era, era uma coisa, um hardcorezinho. Tá, 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 um pouquinho mais assim, então eu, to... eu queria fazer igual. Uhum. Então eu treinar, mas assim, eu comecei a tocar rápido por causa do Iron. Uhum. Eu ouvia muito Iron Maiden. E, e aí, quando eu cheguei para vocês, vocês tinham um som mais suave, mais legião urbanado, uhum. né? um, um, um som mais legionário. E, e aí, eu, aí eu mudou também o meu jeito de, de compor na época. Eu, porque eu achava, muito, achava vocês muito sofisticados a nível, de, a nível de letra e coisas assim. achava muito diferente. E foi uma puta escola, né, mano?
0: Eu não lembro se... Se você já estava na faculdade, quando você entrou naquele projeto da Globo que você trabalhou no SPTV?
1: Então, cara, o que, que rolou na Globo? Hum. Eu estava eu na dúvida qual faculdade ia fazer. E aí eu não sabia, qual... eu passei em orientação vocacional, não sabia o que ia fazer. Eu não sabia se eu fazia relações internacionais, hum. é... jornalismo, cinema e psicologia. Eu não sabia o que ia fazer. Só que um dia eu tava vendo uma reportagem com minha mãe, na, na pet shop deles, que depois, tipo, minha mãe fez, meu pai continuou trabalhando, mas eles não abrir uma pet shop e tal. Isso foi em 2002. E aí, quando foi na época da, da faculdade, quando ia escolher a faculdade, eu falei para minha mãe: Ó, oh, mãe, um dia o César Trale vai chamar meu nome. E ela riu assim, mas filho. Então a risada assim mas não foi de uma risada de maldade, foi tipo uhum. assim: você é inocente, sabe? Pô, tem que falar inglês. Tem que ter cidade de escola particular, tem que ter contato, tem que ter essas paradas assim. E você, não tem, filho. Eu falei pra ela assim, guarde no teu coração essa palavra, nobre senhora. Eu decreto em nome de Jesus que daqui a seis meses, em um ano, eu vou estar tá lá. E ela deu risada assim, tá bom. E de coisa. onde veio isso? O que, da profecia?
0: Essa, essa certeza que você tinha.
1: Essa... Cara, não sei. Isso, isso é muito meu, assim. Uhum. Eu, eu profetizo coisas. E não é porque eu profetizei, porque Deus falou no meu ouvido, uhum. nem nada. O pessoal tá achando que eu sou crente agora, <risos> porque eu falei... Não sou evangélico, não. Mas eu precisava ter um momento pastor aqui agora, porque eu falei, eu profetizo na minha vida. Cara, eu sou assim, cara. Você fala, você não consegue fazer, cara. Eu vou lá e faço.
0: Uhum.
1: E foi um acerto foi um erro? Porque eu sofri depois com, com essa decisão. Mas o lance... O que aconteceu... Eu falei isso... E eu peguei já... Vou fazer jornalismo. Vou falar que eu vou trabalhar lá. Uhum. Aí eu entrei na faculdade... Aí eu passei na, na, na Federal de Pelotas... No Rio Grande do Sul. Uhum. Só que a faculdade lá era integral... Meus pais não tinham condição de me bancar... eu não ia conseguir trabalhar... Porque era integral a faculdade. Não ia ter como trabalhar lá... Me Sim. morar numa república... Nem nada. E aí eu consegui uma nota de corte... E fui para São Judas. Aí eu fui fazer jornalismo na São Judas. E lá eu tava na faculdade... Normal... Só estudando, tinha conseguido um estágio numa assessoria de... numa empresa de numa assessoria de empresa chamada Boxnet, que ficava no piranga. A Boxnet não fazia Clipping? Essas clipping. Paradas, é, eu trabalhei lá. Eu trabalhei na,
0: na, PR, na PR PR que Newswear.
1: Que, é, que, é concorrente. que era concorrente. É, eu era do outro lado, mano.
0: Caraca, a, a nossa vida sempre teve um teve paralelo. Você um né, não, eu... não sabia? Eu não lembrava disso.
1: Trabalhei na Boxnet, cara. Mas eu fiquei lá um mês. Ah, tá. Por quê? O que aconteceu? Eu entrei lá. E a Joyce Orlandelli Joyce Orlandelli está tá agora ouvindo a gente de Portugal. Espero que ouça, Joyce, grande amiga. Ela falou assim, Diogo, eu vi que está tendo um projeto da Globo que tem lá o bairro que você mora, da Brasilândia, lá na freguesia do O. Vê lá que eram as inscrições para o parceiro do SP, que era um projeto da Globo, que era, era uma espécie de jornalismo cidadão, que era, pegavam pessoas que moravam nas regiões de São Paulo para representar aquela região e fazer um jornalismo em cima daquilo. Passava no SPTV. Né? Passava no SPTV, com o César Trali na época. Uhum. E aí, o que, que rolou? Ela falou isso, para mim, do nada, no MSN. E aí, eu... Era num domingo isso, e tinha até meia-noite para se inscrever, cara. Tinha que fazer duas redações, que era o primeiro corte. Uhum. Eu fiz as duas redações, mandei. Vida que segue. Passou duas semanas. Alô? ó, oh, você passou pra segunda etapa, eu, eu mano da globo. E aí, o que que eu fazia? Aí, um parado que você não sabe, hum. o Marcelo tinha ensinado o nam o uhum. do budismo. Ele fa... E o Marcelo falou assim, ó, oh, se você quiser alguma coisa na tua vida, pense naquilo e recite nam kyo Cara, eu tomava banhos de 40 minutos, sendo que 20 minutos era o banho, os outros 20 era na água, tipo xiriu na cachoeira, fazendo daimoco Daimoku, pensando que eu ia passar, cara. Era todo dia, eu fazia isso, todo dia. Minha mãe gritava comigo, Sai de chover moleque. Você é sócio da Light? Você é sócio, é sócio da, da, da Sabesp? Da Sabesp, é tipo isso. eu fazia lá, mano. E cara... Eu fui, faz, fiz passei na primeira fase, e, e nisso tava na Eu tinha entrado na Boxnet para fazer estágio lá na Boxnet. Tava lá indo, acordava quatro e meia da manhã, cara, para sair de casa. Porque era muito longe no Ipiranga acesso, cara. Pegava, fazia quatro baldeações de, de trem para chegar lá. Que era do lado do museu do Ipiranga. Uhum. Da onde eu morava, era muito longe. E aí eu passei da.. Aí era uma outra fase que era tipo prova de conhecimento de gerais. Passei. Aí eles pediram um vídeo com alguma coisa diferente da sua região e aí eu fiz um vídeo que não deu certo graças a Deus não deu certo porque ele não ia ter, não ia ficar bom que eu fiz com um projeto que tinha na igreja do lado de casa só que ninguém assinou a termo de termo de responsabilidade então não podia exibir o vídeo então eu tive que procurar uma outra coisa aí eu achei uma um asilo para comunidade húngara no meio da freguesia cara do ó e lá eles faziam festas húngaras, para poder é, ter grana para arrecadar, pra, pra arrecadar pra lá para casa de repouso, mas né? não pode falar assim, casa de repouso. Uhum. Sabia que não pode falar, mano. Não. Não pode falar. Não lembro porquê, mas não pode falar. <risos> casa de repouso. É... Então era uma parada muito diferente. Eu fiz um vídeo lá com o Maicon, meu amigo. Ele me ajudou gravando. A gente fez o vídeo, coloquei a música do TV República no vídeo. Dos moleques lá, uhum. salve TV República. Acabou a banda, mas salve mesmo assim com Mano <risos> Chaves. Amigão. E aí, cara, é... eu fiz o vídeo, mandei lá, só que o vídeo não era certeza que eles iam assistir. Porque você tinha que ter passado por outra fase para eles poderem ver o vídeo. Aí eu, pum, passei de novo, que era a dinâmica de grupo. Chegou na dinâmica de grupo, tinha pouca gente lá, tals. Aí eles dividiram pra todo mundo se apresentar, falar o que que era, tal. Se perguntar quem é seu herói, não sei o quê, uhum. por quê. Falei, meu pai, seu ivo. Mó legal. E aí, cara, depois disso, é, teve uma, uma dinâmica que você tinha que apresentar um projeto social pra eles e vender o projeto. E eu tava no grupo, tal. E o cara me cortou. Eu fiquei bravo. Eu comecei a falar lá, o cara me cortou porque ele queria aparecer de alguma forma pra ele não ficar excluído. Uhum. E o cara estragou tudo. Eu falei, putz por causa do maluco, eu não vou conseguir passar, lascou e tal. Só que aí acabou ali, pum, passou uma entrevista individual, falei, caramba, passei, só tinha três, assim, comigo no dia. Eu, o Henrique, que passou também, uhum. junto comigo, e mais uma, uma moça e outro rapaz, o rapaz eu não lembro quem é, acho que a moça, acho que era Jéssica Franco o nome dela, não me recordo direito. E aí a gente chegou no dia da entrevista, fiz lá a entrevista, tava lá o, o Zapia, Acho que a Cris Ladeira tava lá e o rapaz do RH, que eu não sei quem é. Não lembro, eu sei quem é, mas eu, eu vejo e lembrava o Ronald Rios, na época do, do Badalhoca, mas é, eu não lembro o nome do rapaz. E aí, cara, eles fizeram as perguntas, tal, 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 beleza. A gente se vê e vê o que acontece. Passou mais uma semana, bora para mais uma fase caramba, não tem mais fim nisso não uhum. aguento mais, eu quero saber o que acontece, fala se eu passei ou não passei e aí cara, eu cheguei numa sala tinha outras, é, tinha outras seis pessoas na sala uhum. só que eram pessoas que eram de outras regiões porque qual era o projeto? Era Brasilândia, Osasco São Miguel Paulista Guarulhos é, M Boimirim e Franco da Rocha Acho que tem mais um lugar que se eu estiver esquecendo... Deixa, eu falar depois, que eu acho que não tô lembrado. É... Diadema. Uhum. Tem mais um, Diadema. Então tinha uma pessoa... De, eram duplas, né? Eram 14 pessoas que iam passar na final. Só tinham um 7 lá. A gente não sabia, porque ia ter mais uma dinâmica de grupo. Ficamos lá um chá de duas horas, cara, esperando. E a gente acha que tem uma câmera aqui pra ver o nosso comportamento, uma coisa meio tipo confinamento, assim, quase uhum. Big Brother, pá, pra ver um se é. Né? um teste. É um teste, várias teorias da conspiração, todo mundo quieto, não sabia se falava, se não falava. <risos> Bom, atenção. Aí chegou uma mulher lá, ó, vocês vão até tal sala que vai. que vocês vão fazer a dinâmica lá. A gente foi lá andando. Cara, abriu a porta assim. Parece o Márcio Canuto, assim. Olá, vocês passaram aí no, no projeto. Não, 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 não. E olhando assim, velho, eu fiquei. Fico... Eu tenho um sério problema, porque eu não sei reagir à surpresa. Eu não sei reagir à surpresa. Nem boa, nem ruim. Eu fico tipo. As duas. Cara assim. de paisagem. Eu fico assim, tipo, eu fiquei assim.
0: E essa, e essa parte foi, foi filmada? Passou no jornal? Foi
1: filmada. Não, não sei se passou no jornal. Passou alguma coisa no jornal. É... Porque era um projeto que eles fizeram um acompanhamento. Na TV, porque fizeram um lançamento de No disso. mini
0: reality, né? Fez,
1: era quase... Eu assisto o Masterchef aqui em casa com a Dani e eu lembro muito da época, cara. Muito da maneira como é feito, do pessoal indo fazer as coisas. Eu lembro muito da época. E foi uma, um baita acompanhamento, assim. Então, tipo, tava na TV todo dia, passando essas etapas e tal, e, e no treinamento também. Mas não era me tipo assim, cara, o que, que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu, eu tinha 18 anos eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tô na Globo, tô na Globo, mãe. Você viu? Eu te disse, falei um ano em seis, em seis meses do que eu falei, cara. Em seis meses do que eu tinha falado, que eu profetizei, eu falei, eu vou estar tá lá. Cara, eu tava lá em seis meses, velho. Moleque de periferia, família retirante do Nordeste, meu, o crime, todos os meus coleguinhas de praiazinha, a maioria, cara, foi tudo por crime, morreu por bala, foi perdido por droga, é, tive a sorte de ter pais muito maneiros, assim, que me instruíram muito, e, e eu achei que eu não, eu, eu juro para você, eu não, não tinha perspectiva. perspectiva nenhuma do que ia ser da minha vida, eu tinha muito, eu sempre fui muito sonhador, mas eu não tinha perspectiva nenhuma do que ia acontecer e se eu ia conseguir ia acontecer, porque, cara, a gente é feito do nosso meio, se no meu meio eu só vejo escassez, só vejo pobreza, só vejo crime, só vejo violência, qual a chance eu tenho de sonhar com alguma coisa fora, cara? Uhum. É muito distante uma tela de televisão. É muito distante. Então o fato de ter passado numa faculdade pra mim, cara, acho que eu fui um dos primeiros da minha família a entrar. Acho que só meu primo Marcelo lá de Pernambuco tinha passado e um primo distante assim que tava em faculdade. Foi um dos primeiros, cara. Primeiros. Porque... Era difícil. Então, tá lá foi tipo, mano. Consegui fazer uma coisa completamente fora. Ainda mais você tendo, tendo falado isso. Foi.
0: Sem nunca nem saber que um dia teria a possibilidade de você, através desse, desse projeto, você, é, você tá lá.
1: E Exatamente. Você... E conseguir, cara, foi muito louco. Foi uma grande conquista na minha vida, assim. Só que lá foi uma, uma baita pressão, no sentido de dar resultado. Normal, uma, numa empresa. Uhum. Eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum na minha vida. Uhum. Fiquei um mês na Boxnet e saí. Um mês lá e saí, cara. Trabalho muito chato lá. <risos> Perdão, pessoal da empresa, não sei nem se existe ainda, mas, meu, era muito chato fazer clipagem, fazer. Clipagem do Paulo Scaff lá. Você fazia.
0: Eu... Você fazia no jornal ou você já fazia no computador já? Fazia
1: no Não, não fazia no computador. Mas eu recortava no computador o jornal. É, sim, eu,
0: eu tinha um programinho também. Eu trabalhei era dois muito anos. Chato, cara. Dois anos e pouquinho na PR, Newsware, que era o primo rico, né? Do, da Boxnet. Boxnet Box Box era, era. Primo pobre. Era. Era mais pobrezinho. A gente já era mais assim. Era um escritório ali na Paulista, sabe? Ah, era é outro esquema, então, Boxnet é. era um lugar
1: escondido do Ermo. É. é mas... e, e é bem engraçada essa história
0: também, porque quase eu não fui na entrevista, cara, esse, esse negócio, mas. Era até a. Era até a. Até então era o lugar que eu tinha mais gostado de trabalhar. Aí depois a gente. Depois eu trabalhei na TV Cultura. Que também é uma outra coisa que a gente. Tem comum, de, porque tem eu comum. saí da Globo, fui pra lá. Você foi pra TV, né? Você foi. Você já entrou como produtor da do, do bojarro ou não? Não,
1: mano. Entre... É muito louco isso na cabeça também. Porque foi uma lição de humildade. Porque eu saí da Globo, a gente encerrou o contrato, fiquei um ano lá. Ganha... A gente, o nosso programa ganhou um prêmio de... Tem um prêmio interno, né? Tipo, dos melhores do ano, assim, uhum. tipo, dos projetos. Melhores do ano, bicho. Melhores do ano, do projeto. Lá. Então, a gente, todo mundo que tava lá, ganhou um prêmio, cara. Que o quadro deu certo, que o quadro renovou para o ano, ano seguinte, só que com outros lugares. Então foi Perituba foi outros... Outras... E não teve
0: nem chance de você ficar lá? Não, ter, não deu Cara, audiência? Cara,
1: todo mundo que quis ficar lá, ficou. Ficou assim. É, se esforçou para ficar. Eu não quis ficar. Eu poderia ter ficado lá depois. Assim, depois de ter entrado na TV Cultura, ter voltado para lá. Num outro momento, é, se eu tivesse investido forte nisso. Uhum. É, o Henrique que, que fez comigo, ele ficou lá. Ele foi, fazer a faculdade, ele foi fazer a faculdade de jornalismo por causa da Globo, uhum. porque ele tinha entrada, não estava não fazendo faculdade, batalhou. É, porque, para
0: lembrar, esse projeto não, não, não necessitava ser jornalista. Não, você tinha
1: que conhecer... Tinha você que que tinha que ser do, que ser do quebrado, bairro, bairro e, 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 e,
0: e gostar da questão do jornalismo. E de falar. E de falar, nunca. mas você não, não... Não era necessário que você tivesse faculdade. Não. Você, por acaso, estava fazendo naquela época. Mas você não, não necessariamente precisava ter o ou faculdade de jornalismo. Então, quem quis, quem quis ficar, ficou? E por que você não quis ficar? Qual que foi a...
1: Foi um período difícil na minha vida, por quê? Eu tava, pra mim, foi muito difícil lidar com pressão, na época. Uhum. Porque eu tinha uma pressão da Globo, de dar resultado uhum. e tal, você fazer direitinho, pá. Eu tinha uma pressão da minha família, porque, Diogo, é a sua única chance, cara. Sua única chance de fazer dar certo. Então, eu tinha muita expectativa dos meus pais para eu poder ficar lá e ficar depois do projeto. Dos profissionais lá de você dar resultado. Eu tinha da faculdade, porque de repente eu virei a estrelinha da São Judas ali. Uhum. Porque foi uma, uma baita propaganda para a faculdade quando eles souberam que. Aluno do primeiro semestre de jornalismo entra na Rede Globo e passa no STV, no SPTV toda, quase toda semana. Para a faculdade foi um, um baita marketing. Para eles era legal falar. Então, no jornal interno da faculdade tinha matéria minha direto falando sobre, sobre isso. Uhum. É, fui dar entrevista lá para os alunos. pessoal. Então, de repente, o pessoal todo mundo queria, queria ser, ser meu amigo, falar comigo. É, teve um professor que eu lembro o nome dele, mas não vou citar nomes, uhum. mas eu, eu ficava muito cansado, cara, porque eu, eu trabalhava muito, fazia muita coisa na época, eu ainda dava catequese, ainda fazia outras atividades em paralelo, não tocava com vocês mais, até voltei brevemente e saí de novo, por conta do que eu vou falar agora, é, o professor ele, ele falou assim, eu, eu dei uma, uma pescada na aula assim, eu sentava no cantinho, cara, de boa, uhum. ele, Diogo, não é porque você trabalha na Globo, que você vai cochilar na minha aula, Recalcado? Sim. Uhum. Eu, eu me senti... Foi foda, cara. Gente teve, teve gente que me chamou de vendido. Trabalhando na, na, nessa emissora, são assim, um vendido e tal. E teve galera que falou, você tem que dar certo. Tinha pessoal com essa oportunidade para entregar currículo. Então, eu me senti muito mal. Uhum. E uma e dentro de mim, uma, uma pressão muito grande para não decepcionar ninguém. Eu sempre tive um problema muito grande de, cara, eu, eu preciso atender a necessidade das pessoas. Da minha família, quero honrar, eu tô honrando eles aqui. Eu tô honrando a minha faculdade. Tenho que honrar o meu trabalho, tenho que honrar meu bairro. Cara, quando eu entrei nesse negócio, eu me senti. Parecia que a minha casa era subprefeitura. Porque todo dia alguém apertava a campanha e falava, Diogo, tem um cano na minha rua que tá esburacado, tá mal cheiro de esgoto. E eu faz uma reportagem. Tudo na minha vida era faz uma reportagem lá. Então, o próprio bairro, o pessoal ia na minha casa, cara, pra poder ficar é, falando de é, problema que tinha. Coisas, né? Pedindo as oh, coisas, faz aí uma reportagem. E se eu falava, putz, não dá pra fazer, porque quando você tá lá dentro, você sabe que tipo de pauta passa e que pauta não passa. Uhum. Tem que ser algo ou muito é, é, grandioso no sentido de é, tipo, não é um, um, um furo no cano. É um meteoro no cano. Não é uma, é uma criança inteligente, é a criança que sabe todos os estados, e, todos os países e capitais de todos os lugares do mundo. É uma coisa grande que passa. Então, tipo, ah, furou um negócio, cara, não é assim que faz uma reportagem vai. Quem faz isso bem é a Record, que pega muito essa coisa do jornalismo, mais coisinha pequenininha. A Globo já tem outro padrão de linha editorial. Uhum. Então o pessoal ficava com raiva de mim. Então olha que louco, pressão no trabalho, na faculdade, da família... No bairro? No bairro, né? É, tinha saído de um relacionamento que, não, que, que acabou de um jeito não muito legal. Uhum. muito difícil pra mim naquela época. Então eu entrei numa baita de uma depressão, cara. Entrei numa depressão muito grande, de medo de não conseguir. E aí eu comecei a pro psicólogo. Aí foi meu primeiro contato com esse mundo terapêutico mesmo. Uhum. Fui lá no, no na, na psicólogo, fui no psiquiatra. Cara, e comecei a tomar remédio. E eu tomava muito remédio, cara, muito remédio, pra poder conseguir me sentir um pouco melhor. E o que é que rolou? Eu tomava muito, eu comecei a ficar nervoso pra poder gravar, eu ia pra reunião tenso, nas reuniões de pauta, com medo, muito medo, e o que, é que, o que rolou foi que eu já gravava as reportagens sem saber o que eu tava fazendo, tanto remédio que eu tomava, cara, pra ter noção. Teve os últimos. Você vai falar pra mim, Jogo, você lembra de algum vídeo? Eu lembro do primeiro e do segundo. O resto eu não lembro. Cara, eu não lembro como eu fiz. Por conta de Rivotrio, ou de, de outros remédios que eu tomava na época. Não lembro. E aí, cara, eu, eu. Aí eu não. fica o pessoal me via meio estranho, achava que eu. Acho, e eu tô falando da minha cabeça acho que o pessoal achava estranho, né? Tipo, acho que o Diogo estava tava usando droga, não sei o quê, porque o cara tá estranho. Cara, eu, pareci, eu emagreci muito. Juro pra você, cara. Eu parecia um cracudo. Mano. Juro pra você. Assim, magro, 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 magro. Assim, tipo, o cara tá... E, e eu tava desaparecendo. Aí teve um dia que eu peguei e tomei um, botei um Joy Division, hum. um Cabernet sauvignon. E tomei um monte de remédio e tentei fugir da realidade, cara. Tentei ir embora, né? E eu trabalhando lá ainda, cara. Só que eu não... Eu, eu não... Eu não fui, graças a Deus. Não fui. Minha mãe chegou em casa, viu, tal. Fui salvo, graças a Deus. E aí, o rapaz que trabalhava comigo, cara da minha equipe, eu tive que falar pra ele. E eu falei, não fala pra ninguém lá. E uhum. bora fazer o trampo. E foi... E, e eu não contei pra ninguém que eu tava passando por depressão, tava tomando remédio, tava ruim. Até o último dia de contrato, cara. Porque meu maior medo era o quê? Eu falar e eles me afastarem. Eu falei, não vou ser afastado. Então, era muito louco. que apesar de eu estar tá passando por um problema, eu não quis largar o osso. E, e foi muito bonito que uma uma das pessoas responsáveis pelo projeto, no final eu pedi, fala, dar os feedbacks do projeto inteiro, ela perguntou, teve algumas vezes que você faltou, você não estava aí estando reunião, o que estava acontecendo com você? Aí eu contei a verdade. Isso já com, com o contrato? Quando acabou o contrato, eu contei a verdade. É, e ela, não vou citar nomes, para não expor ninguém, mas ela teve uma, uma empatia. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, cara, os remédios, qual remédio você toma? Eu tava tomando quatro na né? época ela, eu também tomo esses remédios eu te entendo, não é fácil não, cara ela falar aquilo para mim me deu um eu me senti eu me senti menos sozinho, tá ligado? Uhum. e aí eu, ah vou... beleza acabou o contrato, não renovou se eu tivesse que voltar para olha que louco, eu era CLT lá, uhum. não era, ter... era embora fosse um projeto, eles não contrataram como se fosse terceirizado foi CLT eu saí de lá, se eu quisesse voltar pra lá, eu tinha que passar por todo o processo de estágio pra poder entrar lá. Olha que louco. É, e aí eu passei na TV Cultura, fui pra TV Cultura. Só que na TV Cultura eu fico como estagiário. Então olha que louco, é, quando eu falei de lição de humildade, eu tinha sa saída da, da, de uma emissora e aparecendo na televisão e de repente uma emissora é, menor no sentido de, de alcance, mais maior, acho que maior, acho não, né, tenho certeza. É, a TV Cultura tem uma questão muito mais voltada à cultura, no próprio nome diz, né, mais erudito, é, é um conteúdo mais denso, né, conteúdo mainstream, né, então para a outra TV que era maior, em outro sentido, a grandiosidade da TV Cultura. E o falou para a condição de estagiário sai de um salário que não era tão alto, mas era bacana para um salário muito pequeno e começar do zero ali. E, e foi um, e assim lá trabalhando na TV Cultura passei por situações lá dentro é, no começo muito difícil porque eu trabalhei com programação da do Multicultura que é como se fosse um canal vivo da TV Cultura saí de lá fui trabalhar com a Júlio Provocações que foi meu que foi meu objetivo quando eu quis entrar lá uhum. né é, professora Silva Silvia Cavalli acho que é Cavalli se, ela, se eu estiver errado sobre não você me corrige viu professora Lá da São Judas, ela, ela trabalhou com a Bujan. Ela foi estagiária da Bujan e ela não era tão nova assim. <risos> na época da faculdade, ela foi estagiária dele, cara. E ela falava tão bem assim de trabalhar com ele, que ela cresceu tanto. Eu falei, vou trabalhar com ele também. Fui na TV Cultura, enchi o saco do Fabrício, que era produtor mesmo assim. Dou provocações, eu quero trabalhar, quero ser seu estagiário, quero ser seu estagiário, quero ser seu estagiário. Cara, pum, consegui, velho. Trabalhei com ele. Os últimos programas que dele antes dele falecer, porque quando ele faleceu, eu ainda estava na TV Cultura, é, creio eu, né? então fiz lá com o Porchat, foi fui na do Castelo Mágico, Castelo Mágico do Teatro Mágico, é, com, com o Nazi do Ira, é, o Clóvis de Barros, né? o filósofo, professor. Fiz o pro programa com um monte de gente lá no Provocações e, cara, foi maravilhosa a experiência, aí quando eu saí de lá fui trabalhando com a música, parte de da então, música clássica né? que lá se cuidava de mais programas musicais uhum. mas eram programas de música clássica, né? orquestra, então, ia pra USESP, fazia o reality show lá, que era, esqueci o nome agora, é do reality show o Prelúdio? Prelúdio, fiz o Prelúdio fiz uma temporada do Prelúdio é, foi bem bacana também e fiz um outro que eu não lembro o nome do programa que na verdade eu fazia, mas nem lembro, não lembrava também do programa. Porque quem era do Eruditos era meio que os amaldiçoados assim, da, uhum. da produção, porque tinha, fazia muito programa ao mesmo tempo. Era uma, era uma produção muito enxuta para muito programa. né? Então a gente fazia muita coisa. Né? Eu gravei lá com o Caçulinha, cara, do, que legal. Do, do Faustão. Ele deixou eu segurar a sanfona dele, você não é músico? Toca a sanfona. Eu você tocar instrumento de corda, cara.
0: O bagulho é violão, né? O negócio é violão. O acordeão é, é acordeon guitarra, difícil, cara. Quem toca acordeão
1: tem que ter moral. O cara era sensacional. E aí lá, cara, passei por situações que não vem ao caso que me fizeram refletir muito sobre o que eu queria fazer de fato. E uhum. eu percebi que eu não queria fazer entretenimento. Em TV, de qualquer gênero. Eu queria tocar... Eu queria que as pessoas se sentissem bem. E que... Trouxesse algo para elas que levasse elas uhum. e não que fosse um anestésico. Né? Porque o, o entretenimento hoje, na TV, etc., tem muita coisa que edifica, muita coisa que, que faz a gente pensar, crescer e tal. Mas muita coisa nos anestesia de ver a vida. E não é errado ser anestesia. É uma anestesia direta. A gente fica vendo Masterchef, fica vendo é, ah, Netflix. Netflix, série. É bacana. Uhum. Mas. Eu não queria fazer parte disso. Eu queria fazer parte de outra coisa. Eu quero, fazer, eu quero aquele momento que a pessoa fala assim: Cara, eu quero mudar de vida. Uhum. Porque a, 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 no momento que eu fiz terapia naquela época, e me salvou a terapia e a espiritualidade, aí fui dentro do, do centro espírita, de kardecista, kardecista uhum. que eu comecei a me desenvolver no sentido de entender mais as coisas e, e foi melhorando. Eu falei: Cara, eu quero. Esse é Esse o caminho. Eu quero ter esse caminho. E aí eu comecei os meus estudos esquizotéricos, né? <risos> então, eu não, não fala se assim, você ser terapeuta nem nada. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu fui... Eu, eu juntei com o pessoal do Merkaba. Porque, qual é o rolê? O Washington Calegari, que já está confirmado como um dos nossos convidados aqui. Um grande amigo documentarista, cineasta, trabalha na, na Globo agora, esse programa agora que a gente está gravando agora, ele tá sendo transmitido, ele foi gravado em junho que a gente está agora, mas é o um mês do Orgulho LGBT, ele fez o, o Falas de Orgulho, que é um hum. projeto novo da Globo, que ele é diretor. Que legal. Grande amigo, e na época ele estava gravando o documentário premiado do lado de lá, que conta a história né, da de lá de luz. E foi uma, uma, uma drag aqui muito famosa aqui em São Paulo nos anos 90, 80, 90, mais ou menos. E, e ele me convidou para trabalhar com ele na época. Nesse documentário eu tenho, trabalhava de final de semana, eu ia gravar com ele o, o documentário, né? Uhum. Eu fazia o áudio. E, e teve uma gravação que a gente fez que foi na casa da irmã dele, a Samantha Calegari. E ela é dona de um espaço holístico chamado Merkaba e eu não sabia que ela era dona de espaço jurídico. eu Fui lá na casa dela, por quê? Porque a gente, a, a gente ia fazer uma gravação, que é de lá até uma cena do documentário que ela vai fazer o Enem, uhum. que é pra, pra passar a faculdade e tal. E aí a gente gravou acompanhando ela até, até a faculdade, e foi fazer a prova, a gente tinha que ficar, esperar sair pra falar como é que foi a prova. Então nesse tempo a gente pra casa da Samanta e a gente foi, almoçou lá com ela, conversou. E lá eu olhava umas coisas na casa dela, eu falei, meu, essa mulher... Ela tem uns rolês, assim, tem uns negócios de chakra aqui, umas coisas assim, meio maçônico, não sei o quê, um negócio meio legal, assim, um banda, tal. Tem uma coisa aqui. Só isso.
0: Só te chamou a atenção só essa... Só me chamou a
1: atenção porque eu gosto. Sempre gostei uhum. dessas coisas. Pra você ter noção, eu queria ser padre, voltando lá atrás, né? Mas eu sabia de cor, uma revista de signo que minha mãe tinha. De cor, né? Que eu lia lá e decorava. É, tanto que você viu o ascendente numa tabela, não tinha programa, você via, tinha uma tabelona assim que você via lá. Aquariano ascendente em gêmeos. Melhor combinação. Só de escorpião com ascendente em gêmeos, né? Seu. É, engraçado, né? Que o seu sol cai na minha casa, que é casa de que é casa do trabalho diário, né? De rotina e você trabalha comigo. Enfim. <risos> é, astrologia. Né? Momento da astrologia. Momento astrologia. E aí, cara, qual foi o, o, o lance? Passou um tempo depois, ela me eu estava trabalhando provocações. Ela falou: assim, Jogo, eu tenho um convidado, um cara bem legal que é um professor que vem dar aula aqui na minha escola, que é o Goya, Que, inclusive, quero trazer ele aqui, que ele é um cara é é apaixonante ver o cara falando, que ele, ele trabalha com ele, ele é do rolê, do ocultismo, da magia, tal, é professor de tai Chi Chuan também. O cara é sensacional, um uhum. cara." E ela falou assim, Leva ele pro, vamos levar ele para o programa? Eu falei, olha, nunca levei ninguém para o programa, mas vou dar meus pulos. Aí eu consegui emplacar a de lá de luz, no Provocações, que a gente estava fazendo documentário, no meio do documentário eu consegui levar para Provocações e eu levei o Goi para lá, eu consegui levar o Góia, cara para lá, para ser entrevistado pelo, pelo Abu. E em gratidão, né, em gratidão, ele me presenteou com o um curso de Cabala lá no espaço. E eu fui fazer o curso de cabala. Não entendia nada de tarô, astrológico. Entendia nada. Entendia, tipo, astrologia. Ah, aquário é mais independente, tecnológico. <risos> Sabia dessas Essa paradas. É bem assim. básica, não? Um, um básico, João Bidu. E eu fui pra lá pra fazer o curso de cabala, cara. O um dia inteiro. Malandro. Eu cheguei lá, o cara começou a falar uns negócios, cara, eu ficava assim, ó. mano que negócio é esse preciso saber mais tal aí no final teve um ritual de magia noquiana, bem supernatural né que tinha isso. <risos> oh, vou fazer um ritual noqueana teve um ritual de magia noquiana. fui lá fiz um negócio cara vi tudo verde tudo louco eu falei mano que negócio legal que negócio legal velho preciso aprender mais sobre isso então eu comecei a fazer um eu comecei eu comecei a fazer terapia com um, um psicanalista que atendia lá que também era terapeuta holístico... Uhum. Eu comecei a fazer atender é, atender não né eu comecei a passar com ele lá e eu comecei a, eu chegava lá mais cedo minha, tipo, minha sessão de terapia era tipo cinco da era tipo seis da tarde mas eu chegava lá às quatro para ficar conversando com a, a Samantha com a Roseli e estudar estudar lá com elas que elas estudavam lá uhum. estu elas são do era a Samantha era dona a Roseli era amiga dela e eles ficavam estudando à tarde baralho cigano é tarô, essas coisas eu ficava lá aprendendo estudando também cara toda toda semana tava lá participava das coisas e aquilo foi me abrindo muita cabeça para esse universo mais místico para esse universo mais do, do, do esoterismo e aquilo mexeu muito comigo e, e lá dentro eu fui me fui retomando algumas memórias de coisas que eu queria para a minha vida e tinha esquecido, porque eu estava totalmente perdido. Eu tinha saído da televisão, não sabia o que ia fazer da minha vida, só sabia que eu não queria trabalhar mais com TV, só que eu não sabia o que ia fazer depois. Até pensei em ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio, para ver o que eu ia fazer da minha vida, porque eu estava completamente perdido. Sem rumo. E lá eu falei, cara, eu gosto. De... O Diogo queria ser padre para ajudar as pessoas, para poder orientar. É isso. Então, nessa jornada toda, cara, já fazem uns bons anos. Então, fiquei uns dois anos estudando, dois anos e meio só em estudo, né? E aí eu, pum, comecei. Aí, pra começar, né? Eu fui fazer aqueles esquemas, palestra, tá, 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 seu
0: espaço.
1: Aos poucos Instagram, internet, tá, 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 tá. Fui fazendo aos poucos, e aí...
0: Aí você chegou no YouTube...
1: Achei que não tomou pouco tempo. Na realidade, assim, meu, meu grande amigo, uhum. que, aliás, quero que ele venha aqui, ele abriu... Um, eu era muito fã dele. Uhum. Ainda sou muito fã dele. Mas eu tenho a honra de chamar de meu amigo. Que é o querido William Sanches. Ou o WS, para os íntimos. Uhum. Ele, eu adorava os livros dele. E ele fazia o que eu queria fazer. Uhum. Ele tinha um programa na rádio. Ele tinha um programa na TV, ele dava palestra e atendia. Fazia tudo o que eu queria fazer. Então, ele foi minha grande inspiração. E teve um dia, eu estava começando na minha carreira, eu peguei uhum. e falei, cara, eu preciso aprender com ele. Para a gente aprender com alguém, a gente precisa dar. Então, eu liguei para a moça que cuidava das coisas dele e falei assim para ela, assim, Oi, tudo bem? Sou o Diogo, estou tá? estudando, rolê e tal. É, eu vi que vai ter um workshop tal dia, eu quero trabalhar no workshop, não quero nada de dinheiro nem nada, eu quero trabalhar com vocês. E aí ela, mas ele nunca fez isso? Eu falei, não, mas pergunta para ele, eu nunca, é, eu, eu nunca trabalhei com essas coisas assim, de ver como é que funciona, eu quero aprender com vocês. É, me dá essa chance. E aí, ela pegou, falou com ele. No outro dia, cara, ela me ligou e falou, ah, ele deixou. E, e o que tinha acontecido? Aí, essa história é muito legal também. Um tempo antes, no dia da minha última, na minha primeira formação, que foi de orientação vocacional, quando eu fiz o curso, eu fiz sem saber o que ia acontecer. Uhum sem saber o que ia acontecer, que essa assim, informação é o que eu podia trabalhar, foi de orientação vocacional. Eu fui para ver o que ia dar, e eu me apaixonei por isso, tipo, de estar tá na frente de uma pessoa, conversar com ela e ajudar ela. Eu tava vendo os esquemas para ir para os Estados Unidos com a minha ente, então, namorada na época. Então, eu estava meio que tava pesquisando, já vendo as coisas, já tava, ela tava encaminhada, eu não, Aí gente um jeito de ir junto. E o que aconteceu? Quando eu fiz o curso, eu falei, cara, eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou estudar e fazer meu caminho. Só que eu tinha muito medo de falar pra ela, né? Que eu ia fazer isso. E, e aí eu terminei o curso. cara Acabou o último dia de curso. Eu ia voltar pra casa e eu falava, cara, o que, que eu vou fazer? E aí eu peguei o celular, abri o Facebook e olha olha... Deus como escreve por linhas tortas. Ou não tortas assim. Na rua de baixo de onde eu tava, o William tava dando uma palestra, cara. Na hora exata que eu tinha acabado de sair do curso. Eu olhei aquilo, aviso aí pra minha namorada na época. Meus pais, ó, oh, vou demorar porque eu consegui um esqueminha aqui, vou na palestra do William. Beleza. Desci, cheguei junto com ele lá. Eu fui lá, sentei no cantinho, ele tava lançando um livro. Era o lançamento do livro dele. Ele deu a palestra, cara, a palestra inteira foi para mim. Quer dizer, foi pra todo, pra todo mundo que ouve palestra. Ai, foi para mim. É. Todo mundo fala isso, né? Mas eu vou ter meu momento de falar. Aquelas palavras foram para uhum. Eu chorei, cara. Do começo até o fim. Porque eu tinha passado... Eu, eu tava num momento meio louco, assim, do tipo... Cara, eu tinha conseguido uma parada muito legal na TV. Será que eu vou conseguir uma coisa boa na minha vida de novo? Será que eu vou, vou ter pretensões na minha vida de novo? Então, eu, eu, eu ouvi aquilo lá, cara, das palavras não, você consegue. Tá? Não lembro o que ele falou exatamente, mas eu lembro uhum. como eu me senti. Sim. Eu comprei dois livros dele e fui na fila para pegar a assinatura. E naquele dia, ele olhou nos meus olhos e disse mas um dia você vai trabalhar comigo? e coitado não sei se ele falou por falar quer dizer a gente vai eu eu acreditei tão forte naquilo que quando passou um ano daquilo eu liguei não porque mas eu não falei dessa história uhum. eu falei ele não vai lembrar aí eu não sei se ele meteu o Miguel ou não né mas aí ele falou assim ah eu le eu, eu lembrei depois de você eu não sei se ele meteu mais ou não mas de repente <risos> eu tava lá trabalhando com ele cara Uhum. Fiz uns dois eventos, dois, três eventos com ele e de workshop. Assim, eu, cara, na humilde. Não pedi nada dele, cara. Só queria ver como é que ele fazia.
0: Aprendeu o processo, né? Queria
1: ver. Uhum. só queria ver, cara. Queria ver quem eu admira, mais admirava a fazenda. E aí ele fez, fez o trabalho lá e tal, e aí ele abriu um espaço terapêutico, me convidou pra estar lá junto. É trabalhando sendo um dos terapeutas de lá e fui pra lá, cara. E hoje eu tenho, eu tenho boa parte do meu trabalho, hoje eu vou pra lá só uma vez na semana, né? Boa parte do meu trabalho. A partir disso, eu fui conquistando o meu, o meu, o meu território. Me deu muita confiança estar lá com ele, né? Ele, ele incentivando, falando, falando, dando conselho de como ele começou. O cara tinha muitos anos já nessa, uhum. né nesse rolê e eu estava apenas começando ali então foi muito inspirador para mim estar do lado dele então quando ele falou Passou um tempo eu tá trabalhando na, na clínica é, que ele é dono lá tenho um dia para mim trabalhar e aí eu trabalhando online né que eu fiz muito fiz muito do meu trabalho no, no digital uhum. então eu vou lá uma vez só na semana para mim foi muito especial cara porque eu falei cara é, na minha vida as coisas elas sempre fluem apesar dos desafios que eu passei e que eu passo, que todo mundo passa como tem Sim. desafio na vida, parece que as coisas sempre encaminharam para dar muito certo. Sim, para um caminho bacana,
0: né? Mesmo que você não, não tenha visualizado ele antes, sua vida sempre vai guiando para uma,
1: uma, uma coisa, coisa bacana. Para uma coisa que tem a ver com você, né? Então, cara, foi muito louco para mim aquilo. E, e é doido, porque as pessoas elas vão chegando na minha vida assim e, e vão me levando pra frente. Eu vou levando lá pra frente. É, eu faço questão de fazer isso com outras, outras pessoas também. Uhum. Então, agora quer aprender? Vem comigo, vem junto, tá do lado. Então, cara, foi muito louco. Hoje tá, tá aqui... E outra, né, cara? Hoje tá aqui, na minha casa, né? Porque hoje tá gravando aqui nesse lugar bonito... É meu cantinho. Meu hum. Da Daniela, né? É... Cara, eu saí da, da quebrada. Aí estamos aqui na, 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 no centro de São Paulo. Outro rolê. E eu, e eu consegui. Então, eu lembro que no dia que eu vim pra cá... Um dia antes de vir pra cá, pra me mudar. Eu tava arrumando minhas coisas lá no meu quartinho. minúsculo, minúsculo pequenininho, pequenininho.
0: Quartinho que você batia na porta pro pessoal. Nossa! <risos>
1: O João editava os <risos> vídeos pra mim do YouTube, que eu gravei. <risos> pra vocês terem noção, ninguém sabe disso. Mas é, tem, muito, tem uns vídeos ainda no YouTube disso, né? Tem live no Instagram, que eu botava, fazia live no Instagram aqui e deixava uma câmera de lado gravando pro YouTube. E o João depois editava. E o João me perguntou uma vez: Diogo, por que de vez em quando você fala alto e dá uma porrada na porta? É, porque
0: você ficava, atrás, você ficava assim, na frente da porta. E, e aí, eu, às vezes estava tava falando um negócio e eu via sua mão baixar e um bum na porta. Aí eu falei, nossa, né? Alguns eu consegui tirar e tal, né? porque como eu editava, alguns eu tirava. E aí, aqui já você, já aqui, eu falei, cara, agora que ele já não tá mais lá, vou perguntar, né? eu perguntei, o Diogão, por que, que você bate na porta às vezes no meio da live?
1: <risos> eu bati, aí pra quem não sabia disso, eu bati na <risos> porta porque atrás de mim estava a cozinha. E na cozinha, no horário da live, meus pais e meu irmão e a minha ex-cunhada jantavam.
0: Fazia live às oito, não era?
1: Eu fazia as lives toda segunda-feira, às nove da noite. E todo mundo na minha casa odiava que eu fazia live, porque eu mandava todo mundo calar a boca. Pensava, ó pessoal, silêncio aí. Porque vai ter live agora, o pessoal não pode ficar ouvindo barulho de comida, vocês dando risada, batendo o garfo do cuscuz aí e tal. Segura a onda. E aí eu bati. Quando eles começavam a falar alto, muito alto, eu dava uma porrada na, na porta, porque eles sabiam que tava extrapolando no, no áudio. Era né? o sinal. Era o sinal. Então, pá! Batia lá, cara. E aí eles captavam a mensagem, e aí era, era esse o mistério, porque eu, onde eu ficava na. É, cara eu ficava no quartinho onde eu morava tinha baile funk durante as eu dava curso cara essas coisas assim eu botava dois colchões na janela é, e, e, e cobertor e tal para conseguir dar aula no Instagram no YouTube para atender meus clientes né de terapia eu, cara eu, eu, eu sério eu eu eu, eu tinha eu vivia em tensão muito grande por causa de barulho. E o vizinho gritava demais. Depois depois ele e, lava rápido. Lava aí carro, teve um lava rápido que fizeram na frente da casa dos meus pais, cara. Um lava rápido com barulhão de som tal. e tal. Eu falei. Você gravou lá, você, você falou disso.
0: E alguns, acho que um dos últimos vídeos que você gravou lá dava pra ouvir em cima gritar. Dava,
1: aí, cara, não dava. Era um inferno. Infelizmente, é, existe um, um problema social muito grande cara, lá na região. E, e, no Brasil como um todo, um problema muito social de educação de paz e de um, um trabalho de educação não só no sentido de educação de ensino, mas de educação no sentido de trato social. Uhum. Né? É, a questão do silêncio, de respeitar e tal eu não tinha a garagem da casa só cabia um carro que era o carro do meu pai e o meu carro ficava na rua cara teve uma vez que eu saí da casa fui pra pegar meu carro meu carro era uma mesa tinha coxinha refrigerante o pessoal comendo em cima do meu carro cara e aí eu apertava o botãozinho assim do carro o pessoal acordava. eu falei pô em cima do carro aí meu o refrigerante vai arranhar meu carro. Ô, oh, João, tá tirando, tá? Elisa Elisa Maria não quer que, que o pessoal... Falei, e daí, meu carro é meu, mano. E aí? O pessoal tirava cara feia, enfim. Resultado, meu carro é todo arranhado. Riscado. Riscaram o meu carro, quebraram o vidro do meu carro. né? É... Por quê? Né? Por... Não sei se foi por causa disso ou não, mas era muito ruim, cara. Nesse sentido assim de, é, de você ter suas coisas e, e, e barulho. Você
0: é, falou que de fim de semana você nem voltava para casa. Eu não,
1: voltava, eu não conseguia voltar para casa. É, você
0: não conseguia voltar para casa. Eu, lembro, eu, eu, lembro, eu tenho essa lembrança bem forte assim, de chocar que você não, eu não, não voltava, conseguia voltar para casa. Eu não casa.
1: conseguia voltar para casa. Eu ia para casa da Dani. Então no, o baile funk lá era de domingo. E acontecia bem na minha rua. Então eu ia para casa dela. Eu, só, eu não podia voltar, eu tinha que voltar na segunda-feira. Teve uma vez que eu voltei para casa, eu não sabia que ia ter, porque eu tava no grupo do, do Facebook do baile, para saber quando tinha. Ah, é, é era, era mano. Eu era um infiltrado para saber quando tinha, pra não voltar para casa ou para sair de casa. E aí, cara, teve um dia que eu voltei e eu fui subir numa ladeirinha lá, tal, de boa. Cheguei lá em cima, cara. Mão única, carro do lado, carro do outro. Não, só tinha como voltar de ré. Quando eu subi lá em cima, óbvio, né? <risos> subi lá em cima. Quando eu subi a ladeirinha, eu ia virar à direita pra dar o retorno pra voltar pra minha casa. Entrei no meio do baile, cara. Fui amontoar assim ao redor do carro. Pessoal com bebida, tal, pessoal com arma. E eu comecei, falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Pessoal armado. Eu falei, como é que eu vou sair com um carro aqui? Não tem um carro atrás, cara. Dá pra descer de ré só. E eu falei, alguém me ajuda, Ninguém me ouvia. É muito som, cara. Aí tinha um moleque assim. Eu falei, mano, 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 chega aí. Ele falou, João, tô preso aqui, cara. Me ajuda a descer, mano. Aí o maluco, pô, meu, eu tô, tô de boa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero ficar aqui no rolê. Vem aqui por engano. Me, me deixa, me ajuda a descer, cara. De ré pra não machucar ninguém. Porque se eu machucasse alguém eu ia ter muitos problemas, uhum. assim como uma vez que eu tinha saído de um carro do meu pai e no, o baile não tava na rua, tava na rua de cima, então eu consegui entrar na garagem, só que tinha um carro na, na garagem e aí, cara, eu parei o carro do outro lado da rua e o cara, eu vi que o cara tava dentro do carro, Eu ia bater no vidro, pedi para ele dar licença, né, tipo de boa. Quando eu ia bater no vidro, o cara tava com a mulher lá dentro, né, fazendo Sérgio, estavam nhanhando dentro do carro. Malandro. Tinha uns outros malucos lá, perto que me conhecia, sabia quem eu era. Eu falei, mano, moiú. esperar o cara. Não vou empatar o cara. Só que o cara viu que eu falei, moiú, e fiz assim, ó. O maluco sai, mano, com a quadrada assim no. Assim no.
0: Na cinta? Na
1: cinta. João, você é da polícia cara eu, eu tinha ido para um evento velho eu estava de eu tava com com, com um blazer assim fiz um evento da igreja, de uma igreja que eu fui e, e eu fui visitar tal eu estava com um blazer tal eu estava todo arrumadinho cara eu não pertencia aquele lugar naquele dia e aí cara o maluco da polícia não, não não cara vou te matar não sei o que os, os malucos lá falaram, não o cara mora aqui o cara mora aqui o cara é de boa não sei o que cara, e o branco assim, velho, branco, 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 vou morrer, cara, vou morrer, 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 morrer. morrer, morrer. E o meu foi muito tenso, cara. Tenso assim de do tipo eu falar, velho, vou empacotar porque eu quero entrar na minha garagem. <risos> e assim, cara, eu olho assim o, o que construiu o caminho que tá agora, eu falo, cara, Deus é muito bom. Sou muito grato, porque é, me deu forças, abri meu caminho e hoje eu, tô, eu consegui sair de lá. Né? E hoje eu posso... A minha maior alegria, cara, é poder estar com você hoje, uma segunda-feira, é, quatro e meia da tarde, e não ter criança na minha porta, gritando. Porque na onde eu morava, na, na, na rua lá, tinha, uma mulher cuidava de criança, tinham sete crianças que ela deixava assim na frente. E as crianças gritavam muito alto, cara. As crianças gritavam alto pra caramba. Pra você ter noção. Eu tava atendendo uma cliente né, de terapia, uma criança gritou, e ela falou, Diogo, você tem tá com filho... Falei não, a criança do vizinho, ela falou, nossa, tá tão alto a criança gritando que parece que ela tá na sua casa. Parece é, é dentro do seu quarto. Eu, <risos> é né? Desculpa. Uma situação. A situação é muito difícil, cara, com os clientes assim, tal, de poder entregar um, um trabalho de qualidade. É, e eu, eu gravava. E todo final de ano eu faço um trabalho é, de mais numerológico, tal, para ano que para ano que vem, para o ano que vai vir. E eu fazia, eu escrevia para as pessoas o um documento, né? Um negócio para o ano e gravava um áudio bonitinho como se fosse um podcast para a pessoa ouvir. Uhum. Eu tinha que gravar às quatro da manhã.
0: Que era o horário silencioso.
1: Era o horário silencioso. E era às quatro da manhã de terça, de quarta, que não tinha baile, que isso não acontecia de sexta ao domingo. Então, para fazer, eu foi um trampo, cara, que nossa. Tudo que eu fosse gravar de áudio era muito difícil. Tanto que, você bem sabe, eu, a gente não conseguiu investir forte no YouTube, em gravação, e coisas do tipo, porque eu não tinha como gravar por causa de barulho. E eu não tinha equipamento de iluminação, na época, que me permitia gravar em casa é, no outro horário. Né? Eu precisava da, da janela aberta para entrar a luz do sol para gravar.
0: Como todo mundo começa quando. Não tem foi difícil,
1: né, é? cara? Foi difícil. Mas deu. Aí a gente voltou. Aí mudei de casa, mudou, mudou o cenário das coisas. E aí a gente tá aqui numa casa legal e tal. Dá para fazer o, o, os vídeos. Então a gente começou a investir mais forte nisso. A gente chega agora numa fase em que a gente consegue investir mais forte na comunicação. Então a gente está fazendo YouTube. E agora tem essa parte nova, que é esse rolê que a gente está tendo agora, que é o episódio piloto do nosso
0: podcast.
1: Então, que é o rei aqui.
0: Então vamos entrar então nessa... Nessa seara. Nessa seara, nesse, nesse tópico, nesse assunto. Conta aí pra galera. Eu, eu sei porque eu tô participando do projeto, então. Mas vamos contar pra galera o que, que vai ser esses podcasts, qual a ideia, como é que surgiu, qual que é a proposta, o que, que, que você quer é, com esse primeiro piloto. A gente já tem uma lista de pessoas. Sim, confirmadas. Confirmadas, mas assim, explica pra, pra galera que tá, que tá assistindo. Como é que vai ser esse rolê? Como é que vai ser essa nova etapa do seu trabalho na internet? Essa segunda etapa que a gente está
1: iniciando? Então, cara, o Rei Moreira, o podcast, né? Que Rei Moreira é o rei de... Rei! Hey! Beleza! De, né? de, né, de, de, de... É de um... saudação, né? De saudação, né? Hum. É, ele vem com uma proposta, cara, da gente se conectar com pessoas que são diferentes, que têm visões de mundo diferentes, que podem contribuir com a gente de alguma forma. Né, é conectar com outras pessoas e expandir o nosso universo. Porque todo mundo tem muita coisa para ensinar. Então, eu quero trazer para as pessoas que me acompanham outras pessoas para que elas vejam, é, escutem a história delas e aprendam com elas também. Então, a gente vai falar muito sobre. Eu construí muito meu trabalho em cima de relacionamento, a gente está de um reposicionamento de marca em que a gente vai ter, sim, uma parte que a gente vai falar sobre as relações, mas o nosso foco agora é o que a gente pode fazer para transformar a nossa história em algo grandioso. Uhum. É, quais são as coisas malucas na vida que acontecem a gente que convergem para que a gente esteja aqui? Então, a gente vai trazer o Austin, né, que é o, o grande amigo, que vai falar da, do trabalho dele como jornalista, como ele se, se, como ele se reconectou com ele mesmo através do documentário, uhum. como a vida pessoal dele se mistura com a tela e é algo maravil... é uma história, a história de vida dele é muito rica vem o Genésio Cruz que é um grande amigo foi meu professor de canto depois foi meu cliente e agora é um grande amigo que é professor de artes ele tem um trabalho muito bonito como professor e já passou por muita coisa na vida dele que certamente vai inspirar muita gente aqui que precisa de uma luz vai vir o meu xará, Diogo César que é... que é terapeuta holístico professor, tem uma história de vida muito bonita também Vai vir o Giovanni, número, numerólogo, para nos falar sobre numerologia e como os números podem falar da nossa vida, e o pessoal vai aprender como calcula o número, vai ser bem divertido. Vai vir o Raj, né? Raj confirmado também. O Raj foi muito, conhe ficou muito conhecido no Pesadelo na Cozinha, uhum. no episódio do Bauarte, Ele foi o garçom que tinha acabado de começar muito simpático. E ele tem uma relação ele tem uma história muito boa de relacionamento à distância, namorando com a brasileira, e ele está na Índia. E ele vai falar sobre essa... A gente vai conversar sobre essa coisa da cultura. Então, o, o Rei Moreira ele vai ser uma conexão com pessoas diferentes, cara. É, hoje, a gente tem muitos podcasts no ar que são de conversas, como hum. tem o Flow, o PodPá... E cheio, é, a lista de
0: podcasts é, de engenho. É, inúmeras. Muita coisa.
1: É, uhum. E a galera tá, tá muito focada em... Ah, vamos ver a história da pessoa e tal. A hum. gente vai assim, ser um pouco mais pautado, né? Então, vai vir um convidado, mas a história dele traz um elemento central, que é o um elemento que a gente traz para a discussão. Uhum. Então, o Raj, a gente vai falar sobre o choque de culturas, culturas diferentes, religiões diferentes, como é que isso impacta na vida de uma pessoa quando a gente está se relacionando. Então, a gente não vai aprofundar tanto é, na história de vida da pessoa, somente naquele ponto em que fotocante é o tema. Uhum. Né? Então, a gente vai falar sobre a questão do, da representatividade LGBT com o Washington, que ele faz isso muito forte no cinema. Uhum. O Genésio também com a questão da religião dele. É, é, é maravilhoso. Então, vai ter uma pauta do programa que vai adentrar na história das pessoas, mas não vai ser aquela coisa do tipo a conversa solta. A conversa vai ter um vai, é, ter, um vai ter um direcionamento, um condutor, né? vai ter um fio condutor. É, é,
0: vai ser sempre trazer um aspecto, é, claro, com esse tom de conversa, porque eu acho que fica mais fica mais leve, tanto para você quanto para a pessoa, porque, enfim, você vai receber essa pessoa que, por exemplo, você falou do Washington, do Genésio, que são seus amigos você vai receber eles na sua casa. Então, eu acho legal esse, esse tema de conversa, mas sempre com, com, viés, com né? um viés, uma linha uma linha editorial. Que Exatamente. Falando de, de jornalismo, uma linha editorial para tirar daquela pessoa lições e, e insights. Que eu acho que o mais legal da conversa é justamente isso. É isso. Você você perguntar, você levantar um assunto, a pessoa responder e dentro dessa conversa ir formando ideias e insights, tanto para vocês que estão aqui vão estar aqui conversando, vou estar atrás das câmeras, quanto para quem está ouvindo e, e tendo esses insights também.
1: Exatamente, porque é, a conversa solta é, é, não é a conversa... É, ah, um, os podcast meu conversa de bar. Aqui não é conversa de bar. Aqui é em in é intimidade, cara. Uhum. Então, aqui eu falo muito sobre as relações humanas, né? É, e as, as, as relações elas estão cada vez mais líquidas, elas estão cada vez mais rasas. Aqui é uma forma de eu ter um encontro, né? um date... Com grandes amigos, com pessoas que eu não conheço também, mas que eu vou conhecer a partir desse projeto, trazer para a intimidade da minha casa, né, tomar um bom café com eles. A gente vai tomar nosso café daqui a pouco, tá? Uhum. Tomar um bom café com eles, e a partir disso a gente construir ideias, conexões e aprender. Né? É,
0: eu acho legal assim, ter esse, esse compromisso, que é um compromisso, claro. É, vai, vai ser esse programa que a gente vai começar agora. Mas assim, é legal ter isso. Como uma desculpa de se reunir com pessoas que você gosta, Exatamente.
1: né, cara? Exato. É porque, assim, eu não vejo ninguém, né? Eu, eu, sou, coerinha, eu sou um ermitão né? urbano. <risos> né? Um eremita, né? É, do tarô. Então, sou muito recluso. Então, assim, a ah, Diogo, quem você conversa hoje em dia? Meus clientes, que eu atendo em terapia. Quem você vê de amigo? João.
0: Que tá tudo enchendo o um saco. E aí, Diogão, e aí não, Diogo? Beleza, beleza. tranquilo? E aí, tá tudo bem? Tá vivo,
1: mano? E aí, beleza? Fala, Diogo, a brasileira, Como é que você... Fala, Diogo, a brasileira. É, o João e a Dani meus pais no telefone. eu, eu não tenho, não, não criei muito forte, esse é um defeito meu uhum. né? eu não, não, não fui um cara que investiu muito em, em embora eu falar muito de relacionamentos né? um tipo de relacionamento que eu não investi tanto são relacionamentos de amizade né? então eu tenho o prazer de ter você como um amigo e estar tá aqui junto comigo e ter topado e, e um pouco além do que é, você faz no trabalho né? junto comigo e estar tá aqui hoje, para mim é um prazer. Eu não podia ser uma outra pessoa que está aqui, tinha que ser você. É... Falei isso agora, já não faz mais sentido do que eu dizer, né? Porque foi, ficou bonitinho, né, mano? Você sabe que eu fico sem graça. Você vai ficar né? sem graça? Fico claro. fico, quem, quem ficou vermelho, <risos> rapaz, né? o garboso. É... Mas o lance é, tra é trazer, é ter esses amigos para poder conversar e, uhum. e ter esse momento gostoso também. E, vai ser, e, claro, acho que para a galera vai ser uma oportunidade de, de expandir a cabeça. Uhum. Você está muito acostumado comigo e, e me vê muito no jogo conteudista, né? Uhum. É, eu nunca, que nem isso aqui para mim, eu nunca fiquei falando tanto da minha vida assim na internet, né, nas redes sociais, no Instagram. Isso aqui é um exercício também né, de, de aprofundar em mim também, de me permitir ser é, penetrado pela verdade do outro um desafio né, né? É um, um desafio. desafio então cara para mim tá sendo é uma experiência muito gostosa tá muito ansioso foram muitos contratempos a gente conseguir começar uhum. a fazer aqui né mas a gente teve é, muito apoio na da Ana Dias né tem que uhum. a gente tem que mencionar a Ana Dias a Ana Dias que ela é do Somos Frequência ela ela é... ela montou a vinheta do nosso programa junto com Ruben Caveira, seu marido, né, foi produtor ser, musical. Foi super
0: atencio, super atenciosa quando eles a gente, presente. Quando a gente falou do projeto e quando a gente mandou as ideias. Nossa cara, foi sem, eles foi foram muito, foi muito bacana, foram
1: muito muito prestativos. Eles nos ajudaram, nos presentearam com uma vinheta maravilhosa que é essa que você ouviu no começo do programa e vai ouvir aqui agora. Uhum. E queria agradecer a eles. Se vocês quiserem vinhetas para vocês aqui ó, comenta aqui embaixo, aqui, vê o Instagram o Instagram dela, que vai estar tá aqui na descrição dos comentários, aqui do no YouTube, e também vai ter no, no Spotify, que eu acho que dá para colocar. É, então, eles facilitaram muito, o pessoal da comunidade de podcast do Facebook, ajudou para caramba sim, com... Sim. A gente teve muitos problemas técnicos, né, para a gente conseguir gravar, questão, a questão... gente está aqui do lado da, da Avenida Paulista, tem muita rádio aqui, então os, cabos, os microfones estavam com antenas, então estavam gravando... É, ondas de rádio ao invés das nossas lindas vozes. Então... A gente
0: tem que correr atrás de, de, foi muito difícil. Vai, na Teodoro, comprar um cabo é, diferente. Mudar a cabo, é, é, é. investir
1: dinheiro aqui, é dinheiro ali. É, hum. tá, 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 tá. Muito complicado, mas hoje saiu. Então, gratidão a Deus por ter em pleno Mercúrio retrógrado a gente conseguiu uhum. fazer uma coisa de, de som. Só vai dar merda se eu apagar sem querer. Né? Eu vou, <risos> eu vou, vou bater um no é outro. Tranquilo. né? Mas... Muito lindo estar tá aqui, espero que quem esteja ouvindo aqui hoje esteja empolgado, tão empolgado quanto a gente para poder ver os próximos episódios, se tem alguém que vocês queiram que a gente traga como convidado, a gente vai trazer.
0: É sempre bom, é... sempre indica a galera, é sempre bom essa, essa troca também com o público. né? É, é
1: então, pessoal, eu quero, eu quero trazer pessoas também, é, a minha ideia não é ficar trazendo gente muito conhecida, vai trazer um ou outro, que eu, que eu sei que tem um fácil acesso, é, mas a ideia é trazer pessoas diferentes mesmo. Sim. Pessoas do nosso... Di... É aquela coisa, né? A gente dá muita atenção pro famosão, né? Pro famosão, pro influenciador. Mas tem gente como a gente que tá aqui do nosso lado, que tá fazendo, trampando, fazendo deles. Tem a sua história de vida também, que tem, como, e, e tem a possibilidade de inspirar outras pessoas. Cara, isso é maravilhoso. Eu acho, né? eu
0: acho muito importante essas pequenas da histórias. voz, né? Na voz para as pessoas. Eu acho... Essas pequenas histórias, as pequenas conquistas que as pessoas têm, as pequenas trajetórias de todo mundo, todo mundo tem uma história legal claro. pra contar, todo mundo tem uma, uma história de vitória, de derrota, de superação, e assim, algumas hoje, até com os podcasts e, tudo, e também com o YouTube, algumas pessoas que antigamente não teriam espaço, ganham um espaço, né, e e a internet possibilita, com esse espaço do YouTube e do podcast, outras pessoas além, que não são famosos ou que não têm milhões de seguidores no, no Instagram, mas que tem uma super história legal, uma história edificante, uma lição para para mostrar. E eu acho que esse projeto... Quando, quando você falou dele, cara, eu bracei na hora porque eu falei, cara, é, vai ser legal para gente trazer essas pessoas, conversar, vai ser legal. Eu me sinto muito honrado de participar desse projeto, de, de estar com você nessa... E sempre, desde o primeiro momento que você falou, eu falei, cara, vamos fazer, Bora vamos fazer. fazer. Fui com você lá na Teodoro, tô aqui agora, então. Legal, cara. É, é, porque eu acho realmente um projeto legal e acho que vai dar muito, muitos frutos bacanas. Já deu certo. Já deu porque certo. Porque eu profetizei também que deu certo. <risos> Já deu certo esse projeto, e só agora o tempo de ele...
1: dirá o que, que vai ser dos próximos Exatamente. rolês. Bom, você que está ouvindo a gente, muito obrigado. Gratidão, João, por ter me concedido ser entrevistado por você. <risos> Nos próximos episódios, o João vai estar aqui com a gente também. Eventualmente, a voz dele vai sair, porque ele não aguenta quieto, o bicho falador. <risos> é. Vai ter Qu sacado. Quando
0: liga a câmera aqui, eu fico meio assim, mas. Um, um, um fato do bastidor. Uma das primeiras vezes que a gente foi testar o microfone, a gente começou fazendo um teste. Deu quase 10 minutos de conversa, né? Quando foi, gente... <risos> meu
1: puta que pariu. A
0: gente começou falando de uma coisa e acabou em e outra. E foi né? indo, né? <risos>
1: É, então foi, cara, foi muito legal, né? É, é, é esse dia, mano. E daqui para frente é só sucesso. Então, você vai estar tá aqui junto com a gente também na, né, na parte de gravação, vou tá né?
0: As câmeras, editando as
1: coisas. E eu vou estar tá conduzindo a conversa com o pessoal, então vocês vão conhecer agora. Hoje vocês me conheceram. Então, vocês sabem um pouco mais sobre mim. É, talvez em breve a gente faça episódio. Se não tiver convidado, vai ser episódio o João e eu também. Né? É, e... Eu, eu acho até
0: legal a gente trazer. Essa conversa não que eu quero aparecer muito, mas não que eu é... não queira aparecer, aham. Uhum. Porque eu acho que assim, te conhecendo um pouquinho mais do que a galera que vai te conhecer. A gente pulou muitas etapas, muitas histórias legais. É, a gente tem muita coisa te para falar, contar. muita coisa. Então eu acho que sempre que faltar um convidado aí, eu venho aqui pra a gente é,
1: retomar essa conversa. Você já vai estar aqui, mano. <risos> <risos> então,
0: então é, é isso, isso aí. Gratidão, é isso.
1: pessoal. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast na sua plataforma de podcast favorito, Spotify. Deezer, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon, I don't know, mas segue a gente.
0: Se inscreve no canal, porque é importante. Se inscreve no um canal a... do YouTube. Bom, a, 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 a gente já tem, a gente fala porque é um projeto que eu acho que, que eu, eu faço tá parte incluído. também. A gente já tem alguns vídeos bem legais aqui, esse é mais, é mais uma um etapa, então se inscreve aí no canal para não perder nada, é, para acompanhar os próximos lançamentos aí. Segue a gente
1: nos assuntos sociais. E, e bora é que bora. Tamo junto, parceirão. Tamo junto. É nóis. Aê! Vem, Moreira!